0: Bienvenidos un día más al Podcast Resilientemente, el día de hoy tenemos a, a una, un gran invitado, motociclista, restaurantero, seguramente han caído a su restaurante, es mínimo a probar el, el Sticky Toffee que yo, persona que viene, persona que me dice un postre huevo rico, los llevo al viaje con Doti. Héctor Peniche, muchas gracias por aceptar la invitación. No,
1: gracias a ustedes, gracias por la invitación.
0: No, pues ahí estábamos aprovechando el happy hour que, que tienen ahorita en, en Via Condotti. Y, y, y yo creo que casi todos los que vamos eh, un poco seguidos se, se dan cuenta que, que siempre estás ahí, ¿no? Siempre andas dando ahí el rondino en el Héctor o en el Via Condotti, siempre te he visto.
1: Sí. Pues es que lo disfruto, ¿no?
0: Claro, me imagino. Me gustan
1: mis lugares, los hice los dos lugares, los hice a, a lo que me gusta a mí. Entonces me gusta estar ahí, mis amigos van a ir. Ahorita estaba comiendo con Diego Becerra,
2: entonces
1: estaba sentado con ellos y me levanté para venir al podcast, pero mis amigos van a ver, entonces es, 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 me gusta estar ahí.
0: Sí, claro, es un lugar muy agradable y la verdad las bebidas, yo fíjate, con el que me cortó el cabello fue el primero que me comentó, estaban hablando de que no, que postres y esto, y me dijo, hay un postre muy bueno en Sticky Toffee, y yo a ver dónde, y ya me dijo, ha eh, hablado el lector, ¿viste en el viaje con Doti. Y me dijo, y, y, y yo no soy mucho a tomar café porque me pega mucho. Sí. Y me dice, si te gusta el café, ahí es muy bueno, me dice. Y ya pues ahí empecé a, a ir, las pizzas y todo eso. Sí. Y, y pues la verdad, este, es, un, es, es, es una experiencia muy buena en los dos lados. Este, también en el Héctor Bistro, el lugar es, es precioso y la comida ni se diga. Bueno, Héctor, pues para los que tal vez... ...son de fuera o no te conozcan... Este, ...tal cual a ti... ...pero si tú los restaurantes... ...cuéntanos sobre ti... ...cómo, cómo comenzaste tú en, en esta área de...
1: ...de la gastronomía... ...sí... Eh, ...nunca fue así de que siempre supe... ...no... ...de hecho... ...yo estudié contador público en el TEC de Monterrey... Eh, ...pero estudié contador público porque aparte me cambié... ...a la hora que hay descripciones... ...en las descripciones me cambié de la cola de ingeniero a no sé qué o sea tres veces en el mismo día o sea nunca supe qué quería la verdad me metí a contador público yo creo que por pragmático porque es una carrera que para donde le des funciona no tienes que dedicarte a la contabilidad pero te sirve como administrador claro. te sirve etcétera etcétera ¿no? eh, entonces me metí a esa carrera eh, malísimo yo para la escuela malísimo 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 tan malo que estudié en cuatro universidades y no me gradué de ninguna ¿Eh? Tengo, tengo, tengo fiestas de ex-alumnos Me invitan a varias
0: <risa> Bueno, ahí está una, una ventaja Pero fíjate, es, es muy curioso Que esto lo hemos comentado con, con otros este, Emprendedores Que es, llegas a, a la edad de 17 años Y te preguntan, bueno, no te preguntan Te dicen, ¿qué vas a hacer? O sea, y tú llegas, no seas sé, de cuenta que llegas a tu casa a una fiesta Y tus papás, a ver, dime, ¿a qué te vas a dedicar? Ahorita tienes que sacar ficha ¿Cómo ves esa parte de la, de la educación? Porque pues, lo, lo, lo viviste, pues, de estar... Yo creo que bueno, la, la educación
1: obviamente es buena, ¿no? Tanto que es buena que lo podemos ver, ¿no? Tanta uh -huh. gente que graduada de universidad que le va muy bien en la vida. Pero yo creo que eh, el sistema educativo eh, actual, y en México principalmente, porque somos de los peores de educación en la OSD, eh, es el que no motiva a mentes inquietas a lo mejor, ahorita que lo estabas diciendo, me puse a pensar, dije ah, a lo mejor tiene una correlación del de emprendedor. Porque muchos emprendedores no fueron a universidades. Y muchos sí, uh -huh. no, es, no, es, no es indispensable. Pero a lo mejor, el, el, para ser emprendedor, eh, creo yo que hay que tener una mente inquieta. Eh, entonces, esa mente inquieta te va a hacer, a lo mejor, no seguir ciertas reglas, o ciertos parámetros, o ciertas disciplinas que tienes que hacer para el bienestar de todos. Porque si hay 50 personas en un salón, no puedes llegar tarde. Por bienestar de todos hay que seguir unas reglas, el bien común. Pero a lo mejor si tú tienes la mente inquieta y eres rebelde y eres eh, disperso, a lo mejor no, 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 la escuela no es para ti. Entonces te cuesta trabajo, a mí me costaba mucho trabajo, permanecer sentado dice mi hermana que tengo déficit de atención que yo no creo, pero bueno, dice que tengo déficit de atención pero como me criaron en los setentas en vez de darme eh, eh, ¿cómo se llama? con psiquiatra y pastillas uh -huh. me dieron puros apes, ¿no? porque en los 70's se, <risa> se permitía perregar a los niños en la escuela, ¿no? entonces, este... yo creo que para lo mejor por ahí va, ¿no? claro, ¿Y, y en la parte o sea,
0: estudiaste en varias, varias carreras
1: no, siempre he contado hasta eso Fui tenaz. Ah, okay. ah. <risa> por ahí era. Por, ahí, por era. ahí. O sea, a lo mejor también es otra cosa, fíjate, porque eh, cuando quiero algo, voy por eso. Claro. Pero no, me, no podía yo. Me era, me era físicamente imposible sentarme en un salón 50 minutos y estar enfocado 50 minutos. En
0: no. cosa, sí, Entiendo. Entonces, la
1: escuela no es para todos. Entonces, después de estudiar en cuatro universidades, ya me salgo. Y me voy a medio semestre con una gringa que conocí, eh, que, te, que era, tenía cinco años más que yo. Y nos vamos a vivir a Costa Rica. Yo estaba en el TEC de Monterrey, en Mazatlán. Y entonces este, me voy a Costa Rica con ella. Y trabajo en muchas cosas de, de empleado, en la finca de mariposas, luego en Bienes Raíces. Luego ella se regresa a su país y yo me quedo, me pongo a trabajar de mesero en un restaurante. Ahí empieza la inquietud de ese rollo de la hospitalidad. Más que de la gastronomía. Luego me agarro una bicicleta y me voy de Costa Rica a Brasil en la bici. Luego la vendo y llego hasta Chile, a un lugar que se llama Pucón. Sí. En Pucón, que es como Valle de Bravo, ¿no? Y Pucón, agarro un restaurante y me pongo a trabajar ahí. Pero ya era un restaurante más, más con la comida más elaborada, como el Héctor de Cuenta, ¿no? buenas pastas buenos cortes pero nada entonces relajado pues smart casual como le dicen en inglés y entonces llego a trabajar ahí y ahí es donde me empieza la inquietud de la cocina al ver los platos y no solamente los platos sino la brigada de trabajo de los cocineros eso fue lo que yo dije ay se ve padre todo ese rollo y y, y, y la actividad que traían pues el arriba y para abajo arriba y para abajo y dije, es que me encaja perfecto este tipo de vida de mesero de cocinero porque todo el tiempo te estás moviendo de un
0: lado a otro y fíjate te iba a comentar que era lo que te había gustado la cocina de Chile porque tuve la, la posibilidad de, de ir a conocer la cultura chilena y la comida no es algo como que digas no wow.
1: bueno, de hecho la cultura entera digo no 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 lo estoy juzgando sino simplemente es diferente uh -huh. ellos son más comparado con los argentinos por ejemplo son bien diferentes sí son más, más, más sobrios y los argentinos son más desmadrosos. Pues ver las economías, cómo, cómo son tan diferentes, la verdad es que son vecinos, ¿no? Sí. Eh, pero en Chile yo trabajaba en un restaurante que se llamaba Il Fiore, de un argentino que se llamaba Néstor Fiorentini. Y entonces este cuate eh, hizo un restaurante italiano. La cocina era 100% italiana. Y me encantaba la cocina y lo que hacían ellos. Y por eso, no era cocina chilena. De hecho, no había restaurantes de cocina chilena
0: es que, ajá, como son muy... No que no existan,
1: muy... sino que en Pucón no había las transacciones ahí
0: y es como que muy puntual, bueno, las cosas que conocí, <coughs> que la empanada, eh, hay unas empanadas muy específicas de ahí y el... Las humitas. ¿Mande? Hay humitas
1: que son como, como tamales, ¿no?
0: Ah, ok, y la sopa de lima creo que es uno de ah, ellos. Sí, sí, puede ser. Ajá, entonces, pues se me este muy curioso, esa parte del ceviche, me acuerdo que una amiga lo probó y me dijo, es totalmente diferente, me dijo, me dieron bolillo para... Eso es hacer... más peruano, ¿no? Ajá, pero lo que hizo muy curioso es que me dijo que le habían dado un bolillo para acompañar el ceviche. Claro, porque en estos no hay tortilla, la tortilla es nuestra. Y, y he visto el o sea, ceviche La tostada pero... es una tortilla frita. Ajá, y el ceviche peruano lo he visto que trae cosas, cosas como frijol o, 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 como, o garbanzo, creo que es. Pues sí, le llaman
1: poros, porotos, o lo así, ¿no?
0: Ajá. Ok, entonces de ahí nació toda tu,
1: tu pasión. Y, y en Chile regreso a México con la idea de, aferrado con la escuela, de estudiar gastronomía. Mm. También tiene que ver un rollo de una clase media mexicana, clase media alta, que quiere que su hijo a fuerza sea licenciado. Y traes ese chip de, tengo que tener pues título. Muy, ¿no? Es como una aceptación del padre, ¿no? Claro. Que me acepten mis padres, ¿no? Mm -hmm. Y entonces si no soy licenciado, pues soy un fracaso pero son paradigmas, son, son, son claro. para, sí, dogmas, perdón, son dogmas que te meten desde chico, porque ellos lo vivieron, porque los, la gente que nació en los años 40, si se hacía ingeniero, ya la había hecho, ya la hacía, ya, ya no te preocupabas, te ibas a tener toda tu vida, claro. pero los que nacimos en los, a finales de los 60, principios de los 70, cuando cumplimos 18, nos metimos a la escuela, y los que se graduaron a los 23, salieron a finales de los, los 90, ¿y cuáles? al chamba, ahora imagínate ahorita en el 2020 entonces ya, las, ya la universidad como tal, como que tienes que ser licenciado no se perdió. Pues, pues si quieres ser, ser uh -huh. o no, pero no te garantiza nada,
0: creo que últimamente ha crecido Por... mucho el cambio a hacer una cómo se dice, un oficio más que tener un título sí.
1: ser alguien que sabe hacer algo yo creo que el que, quiere, el, el que quiere ir a la universidad debe de ir porque es lo que quiere hacer, pero tiene que entrar sabiendo que va a salir endeudado y tiene que salir sabiendo que no le garantiza absolutamente nada. Que el abuelo de él, sí, le garantizaba una vida cómoda. Uh -huh. Si tú te graduabas en 1972 de ingeniero en un México que un montón de gente no sabe ni leer, pues eras, eras Superman. Claro. Todos los ingenieros de esa época, todos los abuelos de tus amigos o abuelos, los que tengan ahorita 70 y tantos años, 80 años, 85, que fueron ingenieros, la mayoría tiene dinero. Y fíjate cómo
0: siento que a, a las personas de esas generaciones, bueno, a nosotros nos ha pegado mucho el, est estoy estudiado, siento que es un poco más fácil estudiar en estos tiempos, pero no es fácil salir con trabajo. No es fácil claro. tampoco salir y encontrar un terreno, como dicen, en 20 mil pesos. O sea, nos claro. hablan nuestros familiares
1: de, de una facilidad que ahorita ya no está. Claro. pues o sea, lo, lo, lo que pasa es que también eh, crecemos con una idea de lo que la vida debe ser. Mm. Vas a la escuela, te gradúas, te conoces una chava, te casas, o conoces un chavo de buena familia, breva. ¿qué significa eso? Pero bueno, al fin y al cabo es lo que te dijeron. Sí. Y ahí vas, te casas, y si sigues esos, esas, esas cosas, ese proceso, lo sigues, te sientes satisfecho que lo logras, es decir, estás haciendo lo que se espera de ti, claro. porque como seres humanos pues, requerimos una aceptación, no Somos, tenemos un apego a la aceptación indudable, entonces, si no lo logras, sientes que defraudaste a la gente que te... Que te va a querer de regreso. O no de acuerdo a lo que logres o no logres. ¿no? Claro. Entonces si te sientes inadecuado. Pero a partir de los s Fue demasiado claro. Tú puedes ser ingeniero del TEC de Monterrey. Y no tener un trabajo. Y no conseguiste trabajo. Y no te graduaste. O te graduaste y no tienes trabajo. Tienes maestría. Y simplemente conseguiste un trabajo. Que te paga más o menos. Y, la, y luego tu cuate. Que era un desmadre. Que era el acto que todo el mundo pensó que iba a acabar en una clínica de rehabilitación O que acabó en una clínica de rehabilitación Tiene 75 refaccionarias Eso es muy interesante porque
0: lo vi yo en la carrera De, de compañeros que están en puestos gerenciales Y me he encontrado trabajadores que, que, que trabajan para él Y me han preguntado, oye, ¿y cómo era? Pero lo entiendes en la pregunta el sabe que no, no, tiene, no se le ve la capacidad, pero tiene la manera de venderse, que eso es muy importante, y la tenacidad, yo creo, sí. el hecho de, ves una oportunidad y vas, y cómo le voy a hacer, quién sabe, pero lo quiero y voy a ir, creo sí. que esa es una habilidad muy importante que yo creo que tú la experimentaste muy bien, como tú dices, entiendes mucho lo que está pasando ahorita, porque tú lo viviste, el... Sí. Bueno, porque tengo
2: 50 años, ¿no? Eso ayuda <risa> Pero
0: por ejemplo, alguien de, ese, de, 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 de los 70 que haya tomado el camino Te casas, bla, 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 bla Tal vez, tal vez ahorita estuviera diciendo No, sí, estudien Y si no estudian, busquen lo que, los que quieran estudiar Pero estudien, a fuerza tienen que estudiar y, ¿Sí? y si sales de la carrera, buscas un buen trabajo Trabajas y te casas ¿Sí? Pero tú no entiendes totalmente el hecho de no necesariamente tienes que hacerlo. Sí. Y si lo quieres hacer, vas. Pero tienes que pensar en qué es lo que vas a hacer más a futuro. No, no, no más. Eso te... Ya sales y te dan una cajita con... Aquí está todo tu
1: futuro, no te vas a preocupar, preocupar de nada, ¿no? Sí, yo creo que la parte más difícil es saber qué quieres, ¿no? Claro, saber qué quieres. Eh, ¿Tú cuántos años tienes? Yo 29. 29. Ok, bueno, yo a los 29 yo ya había decidido que quería ser chef. Y yo empecé a cocinar a los 27 pero empecé o sea cuando en Europa empiezan a los 16 yo a los 27 era... entonces cuando me mandan a Londres el Four Seasons de México yo me voy a, a los 27 me voy al Four Seasons de México me he hecho dos años en México con puro francés y me mandan con el chef francés de Londres del Four Seasons de Londres cuando llego ya pues ya me venden 30 años Sí, claro. Pero... entonces todos los chavitos me decían, chef, bonjour chef, bonjour chef. Y, por, y por no realidad? sabían que yo era el vato más abajo de toda la cocina, <risa> ¿Sí? o sea, yo era el, el vato que ese vato de 20 años me pudiera decir, tráeme siete tomates y pélamelos, ¿no? Yo era el de mero abajo, ¿no? De los de abajo, por lo menos, era comi chef, que en francés significa el chef que comienza. Mm, ok. Pero había vatos de 23 años que eran de mi chef de partido, chef de partido, y tenían 5 años menos que yo.
0: Y es muy curioso, yo me he dado cuenta porque yo descubrí lo que me gustaba, que es, soy programador, porque mi, mis tíos y mi mamá trabajaban en el CETEC, no sé si lo ubicabas acá, sí. daban clases de computación inglés, a mí nunca me gustó el inglés, pero computación siempre entraba. Y si mi mamá, yo estaba de vacaciones, ya sabía que vacaciones o tardes libres era irme ahí a la escuela y me metí a las clases con mi tío, porque mi tío daba clases de programación, y pues ahí me ponía, si no, si no la entendía pues ahí trataba de buscar, ¿no? entonces yo siento que es dentro de lo que hago una bendición, haber tenido contacto con lo que me gusta porque hay gente que no, tiene el, no ha tenido el contacto tal vez es lo mejor que los, son mejores doctores del mundo son un potencial en eso pero si nunca tienen en contacto con eso, nunca lo van a saber pues uh -huh. entonces Tú tuviste también, dentro de lo que cabe, la suerte de primero viste que te gustaba ayudar en un restaurante y después tuviste el contacto
1: con la cocina, que fue lo que dijiste, aquí es. Pues sí, filosofando un poquito, tú, tú puedes pensar que tuve la suerte de que caí a lo que me, que me iba a gustar después, como si, como si el ser chef fuera mi destino. Pero a lo mejor también lo puedes ver como más existencialista, porque estoy leyendo a Albert Camus ahorita, eh, decir que tú te adaptas a lo que la vida te va llevando. Yo me di cuenta que la escuela no, era, no me funcionaba. Y luego me di cuenta que había una chava que se quería ir conmigo a Costa Rica y, y, y yo dije que sí, me fui con ella. Luego me di cuenta que la chava ya no quería estar en Costa Rica y se quería regresar a Estados Unidos y que yo me fuera con ella y yo dije, Estados Unidos no. Entonces, me quedo en Costa Rica yo solo. Ya yo solo, pues ¿qué, pues, ¿qué hago? Pues, me pongo a trabajar. ¿Qué hay en la noche en Costa Rica? Pues, restaurantes abiertos. Pues, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a lo mejor la misma vida me fue llevando por, y yo me fui adaptando a donde la vida me iba llevando. Exacto. Más que decir, tuve la suerte de haber visto lo que me hizo ser lo que hoy soy. Que realmente... Eh, a lo mejor ya, lo que yo hoy soy es una consecuencia de adaptarme uh -huh. a lo que había. Claro. ¿No? Porque a lo mejor había plomería y me meto a plomería y me doy cuenta que me encanta la plomería y que yo puedo ser lo mismo y, y, ser, y tener una empresa de plomería, ¿no? Lo que sí tengo, que sí fue suerte porque no tuvo nada que ver conmigo, fue haber nacido en una clase media mexicana de padres educados muy amorosos. Y sin ningún barco... Entonces el no tener dinero... O sea no olvídate que quemaste los barcos... No había barcos cabrón... Entonces ¿Pero? yo era como el vato que se subió al barco de Hernán Cortés... O sea yo no era ni mío el barco... Güey. Uh -huh. Entonces esa es una ventaja... Que lo que parece ser como una maldición... Es una ventaja... Eh, haber nacido en una, en una familia esa... Que me dio todo el, todo el poder... Emocional... Pero sin salvavidas Claro O sea, yo le dije a mi papá, pues me voy a ir a Costa Rica Pero ¿cómo voy a la escuela? Wey? No tengo para pagarla No me la vas a pagar tú Entonces no va a poder graduar Mejor me voy a ver qué pasa
0: Y es muy interesante eso porque Siento que en ocasiones estás hablando del existencialismo Y de la predestinación de, tú, no, tú no puedes elegir con qué familia nacer Exacto. Pero puedes elegir cómo usar las cartas que tienes
1: Claro, es como el vagano. Alguien ¿Sí? decía que la vida es como el ajedrez Y un dijo, no, es como el vagano. Tú tiras los dados y tocó doble seis, qué suerte Pero, ¿qué hiciste con el doble seis? Ajá. O, ¿qué hiciste con el dos uno? Como que se asemeja más a eso yo, El éxito Yo le digo a la gente, no te des muchas palmadas en la espalda, güey La mitad es suerte Si no es que más Sam Harris decía eso, ni, ni, ni el libre albedrío es tan libre, eso
0: es, y me, me gusta mucho que toques ese tema porque lo, lo preguntaba, yo estoy estudiando ahorita una maestría y me tocó un, un, clases con un profesor, que estoy estudiando administración, pero él lo ve desde la parte filosófica, y entonces es como que, ay, sí, te puedo mostrar cómo funciona mercadotecnia, pero te dice el por qué funciona. Claro. Y es muy interesante, o sea, cuando empiezas a leer cosas de... de... ¿Por qué compramos lo que compramos? Sí, no, o sea, te das cuenta de muchísimas cosas y, y llegué a esa pregunta. ¿Existe el y no más no Y nomás ser pues No, o sea, vas a una tienda y ¿qué vas a comprar? Lo que hay. Aunque tú digas, en vez de una blanca voy a comprar una roja, son las opciones que te dieron, o sea, ¿dónde está sí. tu libro
1: de albedrío? ¿Te gusta entonces mucho la filosofía por lo que, por lo que platicas? Cuando, te, cuando estaba en la prepa, en los en principios de la universidad de prepa, siempre tenía un libro de, de Jean-Paul Sartre o de, o de Milan Kundera pero ni los leía, era nomás para agarrar morras, ¿no? <risa> pero este, para hacerme el interesante. Pero ya los, a mi edad, te empiezan legítimamente a interesar las cosas. Porque ya hay otras cosas que ya simplemente no te interesan. Entonces, te gusta, te empieza a gustar el jazz. A mí nunca me gustó el jazz, yo era darky. Me explico de música gótica. Y ahorita me sigue gustando porque pues yo crecí con esa, ¿no? Pero ahorita ya me siento a disfrutar del jazz, que antes nada. Y tiene que ver con la edad. Y, y, y el existencial y la filosofía, pues, tú puedes adquirir, yo creo que la edad de los 50 años es. Es la edad media cuando te empiezas a hacer las preguntas esas, ¿no? Y las, las respuestas te las van a dar o la religión, o la ciencia, o la filosofía. De alguna manera, pues, la religión yo no la, no la tomé y entonces no me interesa, ¿no? La ciencia, claro que sí, y mi fe se basa en, en, en tenerle fe a los científicos que están sí. diciendo la verdad, ¿no? Y, y, y me gusta que se corrigen y, y la ciencia se corrige constantemente, ¿no? Eh, pero la filosofía... Eh, te da respuestas O más preguntas De temas que te interesan Porque simplemente Los vives a diario Entonces yo digo Bueno ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué importancia tiene mi restaurante? Ahorita que estoy leyendo Los existencialistas, <risa> Porque primero lees a los estoicos Y los estoicos son, no, el, el Sufrimiento Lo tienes que El, 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 el the obstacle es de wey Como decía este vato y, y te pones todo el rollo De, de, la, de la rudeza ¿No? Ok pero luego tú vas con los esencialistas y son vatos que están sentados ahí y dicen todo eso no tiene importancia. Que hay, no sé especial el del nihilismo
0: que casi siempre, que pod podrías resumirlo en el universo es tan grande
1: que lo que tú hagas no importa. El, es el nihilismo, ¿no? <risas> sí, el nihilismo, el nihilismo es que no crees en nada, ¿no? No creo en nada en las instituciones, en nada, no creo en nada. Y se, se van de la mano, pero el existencialismo lo que dice es lo que pasa es que el esencialismo surge después de el esencialismo, es decir yo, voy a, yo necesito un aparato ¿cómo le hago para comunicarme con aquel dato que está en, ese, en otra ciudad? ¿cómo le hago para comunicarme? para no tener que irme a caballo hasta allá entonces invento el teléfono la esencia precede el objeto,
2: yeah.
1: yo necesitaba algo y inventé el objeto porque necesitaba algo, eso es el esencialismo y de ahí viene la creación del hombre de Dios Dios crea al hombre la esencia se crea y luego el objeto que es el hombre. Uh -huh. bueno. Pero luego llega el, el existencialismo, donde no. Oye, ¿qué es esa madre? Pues es un palo. ¿Ok? ¿Y para qué sirve? Pues para lo que quieras, güey. Entonces yo lo puedo agarrar con él y darte con él en la cabeza y la agarro de arma, o lo pongo como poste para una casa de campaña y convierto en un hogar, o lo uso para leña y me caliento, o lo uso para hacer una flauta y toco música, o lo... ¿Me explico? Uh -huh. Ese es el existencialismo. El objeto precede a la esencia. A la esencia. Entonces, ahí está el objeto, que quieres hacer con él? Entonces, pues ahí estás tú. Ya estoy en Costa Rica, ya estoy en Chile. ¿Qué hago? Pues meserea. Ah, pues órale. Y entonces ya le encuentro el gusto a la mesereada. Uh -huh. Regreso a México, me meto, según yo estudiar, no lo logro porque obviamente valen miles de pesos, me, me olvido de la escuela mejor y me voy a trabajar para Forcisos, me mandan al... A Londres, después de dos años, me mandan a Londres. En Londres me hago novio de una inglesa. Nos vamos juntos a Nepal, le pido la mano en Nepal. Nos casamos en Puntamita Nayarit, donde trabajamos para Four Seasons. Luego nos vamos al Valle de Guadalupe. Del Valle de Guadalupe nos vamos a, a Londres y en Londres nos quedamos a vivir un montón de tiempo. Nos tomamos un sabático de seis meses. Nos vamos desde Mazatlán hasta Ushuaia, Argentina, viajando, escalando montañas. Nos regresamos a México, a Inglaterra terminamos 10 años más, terminamos un periodo de 10 años totales y al final nos regresamos aquí, tenemos nuestra primera hija y luego nuestro segundo hijo eh, y ahí estamos. Entonces, la vida nos fue llevando y nos fuimos adaptando, ¿no? Uh -huh. Los dos cocineros, los dos amantes de la comida y le fuimos dando por ahí. Entonces, ya estábamos ahí los dos. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un hogar, hicimos una familia cocinamos los dos hicimos restaurantes ahí estamos juntos ¿no?
0: explicaste muy bien el existencialismo en la vida diaria
1: ¿Eh? eso es ¿no?
2: claro y entonces
1: el problema está que tú quieres saber la vida como un esencialismo es decir yo tengo, hay una razón de ser <risa> claro las cosas suceden por algo no, güey, las cosas suceden porque las cosas sí, suceden, sí. es el azar del universo, o sea, el universo está lleno de azar, tú le puedes encontrar razón a lo que te pasó La narrativa que tú le pongas Puta, se me cayó un ojo, bueno, pues ahora voy a hacer el tiro al blanco, ¿no? Entonces Fíjate, algo
0: que pasó, estábamos en, en un restaurante y, y a mi cuñada le cayó, y a la noche le cayó una pluma de, de un pájaro me dijo, oye, es una señal. Y le dije, pues sí, es una señal de que hay un pájaro ahí arriba y te va a cagar. Y ahí se quedó. Ahí Para. se quedó sentada. Palabras sabias. Ahí se quedó sentada y dicho y hecho, como a las dos horas, ¡pum! le cayó. Y dijo, es que es una señal. No, pues si te vas a quedar esperando señal, te va a la
1: pichona ahí, le digo. Sí, pues es que hay, hay muchas cosas. Pero lo más interesante de eso es que ni tú ni ella están realmente en lo correcto. Exacto Son... ella, ella está en su correcto Y tú en el tuyo Porque al fin y al cabo No tiene importancia Exacto No Entonces <risa> Sí Hágalo lo que claro. Como le digo a un amigo No te creas No, no, no te sientas tan importante Mira Cuando te sientas importante Te ves al, al, al Hay un cementerio en París Donde está Voltaire Jim Morrison Jean Paul Sartre <risa> Simone de Beauvoir Y le digo Ve toda esa gente Y mira y se murieron todos esos gatos Y el mundo sigue Güey Sí, Entonces así. tú que no eres nadie Si te vas, te van a llevar cinco pelados Sí, y es muy importante el Y
0: en dos generaciones Nadie nada sabe quién eres O sea, por más que mucha gente Entra muy, muy Muy de acuerdo A la simbología que le dan ahorita Al ser emprendedor Y, y tal vez llegan mucho al Primero soy emprendedor Me creo emprendedor y después lo soy no sé si te ha tocado sí. conocer gente... Oh,
1: sí, pues es el... ¿Cómo, ya, cómo le llaman en inglés? El... Bluff el... it till you... Ah, fake it till you make it. Fake it till you make it, ¿no? Uh -huh. Entonces actúas como... Por ejemplo, algo muy simpático, y no es de esa generación, ¿eh? Dicen que los millennials pero no, 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 tiene que ver con los jóvenes, porque a mí me pasó lo mismo. Todos los jóvenes están siempre en un megaproyecto. Pero no deja de ser un proyecto. Claro. Voy a hacer. Estoy haciendo estamos viendo esto, estamos en las... Pero un megaproyecto, o sea, vamos a re revolucionar el, la, la, la idea del, del universo. Entonces, estos vatos los ves y ya una persona como yo se ríe, que le causa molestia a la persona porque no le cree, pero no es que no le crea, es que se ríe porque se acuerda de sí mismo en él. Claro. Entonces, yo me acuerdo de mí mismo cuando veo un morro de 20 años que me está diciendo que va a hacer esto y que va a hacer lo otro, y yo digo, ay, yo me acuerdo que su edad, yo iba a vender camarones a, a Soriana y me iba a ser millonario y ni, ni me dieron cita para verlos. Entonces, lo que sí veo en los jóvenes, que no, que no es, ojo, no es particular de esta generación, es particular del joven. La mayoría de los jóvenes así fueron. ¿Por qué? Porque los jóvenes están llenos de vitalidad, están llenos de inquietud. Entonces, sentarse a picar piedra les cuesta trabajo por la naturaleza de ser jóvenes, no porque sean millennials. Entonces, lo que yo veo en los jóvenes es que les cuesta trabajo aprender el oficio o, o lo que quieren hacer, lo, lo, aprenderlo primero. ¿Me voy a dedicar al retail? Ok, pues trabaja para una empresa de retail. Y vas a entender con el dinero de ellos y vas a echar a perder con el dinero de ellos y vas a aprender con el dinero de ellos. Pero si tú sales de la escuela de modas y vas a hacer una línea de modas, te pones a hacerlo y todo, pues sí, corres el riesgo de que, digo, lo puedes lograr y ser grandiosa, como mucha gente lo ha hecho. Pero tú nomás te enteras de los que lo hicieron. No te enteras de los 10 millones que no lo hicieron. Entonces dicen, ah, Richard Branson no fue a la universidad, yo no en a la universidad. Sí, güey, pero como Richard Branson hay uno, mientras que hay otros 150 mil vatos que no fueron a la universidad y que no, no hicieron nada. ¿Y cuál fue el que negocio que le pegó de todos los que hizo? Exacto, exactamente, ¿no? Eh, yo creo que el ser emprendedor en México es, realmente es importante porque los salarios son muy malos. Es mucho... Es, mi consejo siempre ha sido es a mis empleados, se los digo. A un panadero le dije, compa, ¿quieres hacer lana? Salte y abre tu negocio. Porque en México los salarios... Según la Inegi... La última vez que lo leí hace menos de un año... Según la Inegi, el 98% de los asalariados de México... Vamos a hablar de la economía... Eh, este, eh, no la subterránea, sino la, la, la oficial. Uh -huh. Todos los que tienen un salario... El 98% es menor a 18 mil pesos o 19 mil pesos. Dice la Inegi. Uh -huh. Pero de ese 98%, el 60 es menos de mil son $1,500 a la semana ¿ves? entonces ¿quién gana $1,500 a la semana ahorita? pues un chavo de 19 años y está bien porque vive con su papá vive con su mamá y su papá en una casa donde no paga renta, no paga luz, no paga agua entonces, que te ganes $1,500 a la semana pues te va a dar para comprar ropa, echar fiesta pistear, traer carro está toda madre entonces en esos años está bien trabajar para alguien y ganar 16 mil pesos, entonces un montón de chavos, ay es que me
2: pagaban 15 no es nada,
1: bueno no es nada si tienes dos hijos, si tienes 40 años y si quieres pagar una universidad no es nada, claro. pero es un montón si tienes 21 y vives con tus jefes entonces no tiene, el salario no tiene que ver contigo como persona ni tu valor de ser humano el salario está relacionado con el valor que tú aportas a la compañía por el puesto que tienes. Si eres un vato que le abre la puerta a los clientes. Pues tiene un valor que es poco. Porque todos los clientes pueden abrir la puerta solos. Claro. Pero si tú eres un vato que le quita los virus a las computadoras. Entonces tu valor es mucho mayor. Porque sin ti se colapsa el sistema. Entonces tú vales más. Y es normal. Pero no eres tú. Es el puesto. Porque si tú te vas. Llega otro operador. Uh -huh. otro, y que lo arregla. Entonces... Mis, mis cocineros me dicen hey, ¿Cuándo vas a subir el sueldo? Cuando subas de sueldo, cuando subas de puesto El sueldo no está relacionado con tu persona Está relacionado con el puesto Porque la, la suma de todos los puestos De salarios Están relacionados con el ingreso anual Y, y representa un porcentaje claro. No te puedes pasar Si te pasas en la junta Te van a decir, oye, Uy, tus sueldos están en el 25% Y debe ser 20 wey. O me corres a un montón de banda O les bajas el sueldo pues no le puedes bajar el sueldo córreme a la banda porque tiene que ser 20% y no está relacionado con que si tú eres bueno o no eres bueno este o, el, el, o el tiempo como dicen ahorita está mucha la burocracia de ya me toca al año me tocó exacto poquito. exacto estás loco no se trata de eso entonces aprovechen los que nos están oyendo aprovechen a aprender y arreglarla con el dinero del, de la empresa y eventual, con la mente que tú algún día lo vas a hacer pero aprende y agarras contactos, agarra, el vato que te traía los, los ingredientes, el vato que te surtía el este, el vato que te... A ratos lo, tienes los teléfonos, haces un networking. Y aparte tienes un sueldo. Si vives con tus papás, güey, ya la tienes hecha. Entonces, te tienes que salir de trabajar eventualmente, pero primero aprende lo que, a lo que quieres. Claro. Si te quieres dedicar a la onda de youtuber, bueno, pues entonces eso otra es otra cosa. eso es otra cosa que tiene que ver con la vida moderna de, de ahorita. Que ya no, no hay no, nadie te enseña eso ahorita, ¿no? Que igual hay
0: un proceso, ¿sabes? A los youtubers gigantes dicen, yo quiero ser como él. Bueno. Y lo conociste un día antes
1: y quieres ser al otro día él. Sí, claro. Para todo hay un proceso. O sea, siempre ves, siempre ves a Usian vuelta haciendo esto, ¿no?
2: <risa>
1: Nunca lo ves al vato corriendo en, las, en la noche o en el frío o en la lluvia o en la altura o, o en el calorón, o, o sea, lo que come, pechuga de pollo y... ¿me explico? no lo ves echando fiesta no lo me explico o sea todo eso no lo ves nomás ves el vato ganando y haciendo eso y, y todos queremos eso los chavos ven y ven mi restaurante y lo ven lleno y me ven contento y ven que la gente está feliz y estamos echando fiesta todos y nos estamos pasando bien y la gente dice yo quiero esto pues sí güey, pero son 20 años digo porque yo empecé a los 27 y tengo 52 51 cumplo 52 este año entonces es lo que dices es un proceso largo que a lo mejor los jóvenes es lo que tienen que, que ver pero filosofando otra vez la meta no es llegar es el paseo el o sea en el proceso que eres empleado aprovecha que te vale madre que va a ser el día de pago al contrario te vas a contentar eh, es día de pago el patrón está diciendo madre necesito ah, sí. 350 mil bolas para mañana tú no tienes ese problema cuando llega la luz, hey, llegó el recibo de la luz, lo pasas. Entonces, ama el proceso, ama el proceso y el resultado va a ser eventualmente tú con tu propio negocio y, y, y ese, pro, ese proceso difícil de tener tu negocio y de la austeridad de tener tu propio negocio, este, de no comer lo que quieres comer siempre o dejar de salir en la noche porque pues tienes que comprar la computadora nueva que vale... 80 lucas <risa> y el nuevo procesador, y oye, esa madre vale, pero pues, sí, lo bueno, necesitamos, nos va a poner en la vanguardia, pues ya no nos vamos de vacaciones. Uh -huh. Por eso es importante no embarazarse. <risa> <risa> Porque si es difícil solo, imagínate con tres. Cara. Sí,
0: y, <risa> y estas generaciones siempre nos han dicho, ya después, hay muchos memes ahorita por esta generación, y siempre sale, o sea, si ya cumpliste tanto Si no, no tienes hijos, ya lo hiciste Ya, ya, eres, el, ya eres un, un dios sí. Y, sí. y va mucho también con el hecho de que mucha gente Pues las familias, la típica Ya te cargaron, como se dice la, El carrito de compras, como tú dices trabaja te casas, ahora eh, Mi abuelo me decía mucho, ¿y para cuándo el niño? No, pues usted lo mantiene de todos colores y sabores Le dije, y ya nada más se reía pues Pero en realidad también es Saber Cuáles son tus procesos, porque todo también como una carrera y él ya se casó y él ya hizo esto y como tú dices o sea es cada quien lleva su proceso a su velocidad y, y juega las cartas sí. a, como, a como mejor le convengan obviamente
1: yo creo que la clave es decidir qué quieres qué quieres? muy importante ya porque volvemos a lo mismo tenemos una idea de lo que ¿qué significa ser un tener una buena vida si tú le preguntas a la gente qué significa tener una buena vida, yo te aseguro que el 90% va a concordar más o menos en las ideas. Claro. Estudiar, tener una carrera, conocer a alguien, te casas, tener hijos, tener un trabajo, un negocio que te dé dinero, vacaciones, hijos, perro, casita, patio, así, todo así tal cual.
0: Y no es tanto por gusto, sino porque ya viene un precargado un tanto, ¿no?
1: Pero a lo mejor si quieres ser un escritor, por ahí no va Ajá, exacto O sea No apega Charles Bukowski escribió lo que escribió Porque tuvo una infancia nefasta, horrible Y una adolescencia peor Y tuvo una vida de la fregada no vendía nada Vivía en la pobreza Y ahorita todos los jóvenes lo están leyendo
0: Y sin eso no, no podría haberlo
1: hecho Si hubiera sido un niño rico, guapo No, no hubiera escrito nada de eso Claro No, ¿No? hubiera escrito El Principito ¿No? <risa> Y es muy importante eso El...
0: A veces les pregunto, ¿tú cambiarías algo de tu pasado?
1: Yo sí, me hubiera ido con la morrita esa que, es, que después de varios años me di cuenta que sí le gustaba. ¿no? <risa> bueno, ventajas así, yo creo que todos es como. Que... Y, no, de tal, de... A lo mejor ese era el afecto mariposa, ¿no? Sí, eh, sí. Oh, sí te vas con sí. ella y luego hubieras tenido un hijo y porque te hubieras ido con ella. Ajá. Y... No, mira. Sí, sí. <risa> Para, esa pregunta tiene, tiene validez, pero es, es especulativa, porque claro. al fin y al cabo es, lo que te están preguntando es, ¿estás contento donde estás hoy día? Claro. Porque si estás contento donde estás hoy día, no hay
0: necesidad de cambiar nada. De hecho, es casi como retórica, porque hablo, me ha tocado hablar con diferentes, es, bueno, los emprendedores en diferentes etapas, y me gustan mucho amigos que van empezando, por ejemplo, conoces a Isaí de La Mulata, sí y él va empezando sí. y te... Y te habla de, no, es que ahorita se descompuso esta máquina, eso, y de repente llegamos contigo que ya tienes tiempo con el restaurante y es, no, pues sí, te toca hacer esto y esto, pero ya no lo ves como algo de, uy, no. Eh. La diferencia entre él y yo es el capital,
1: la cantidad de dinero que tienes en el banco.
0: la Exacto, es la estabilidad. Si a de, se te de... poncha
1: la llanta de la bicicleta y traes 500 pesos en la bolsa, no es un problema. Exacto, entonces, pero si te roban la bicicleta y tienes que llegar a un lugar y la bicicleta no era tuya, y tienes que pagar y traes 500 pesos en la bolsa, es un gran problema. Es, es, es la estabilidad de tu proyecto hablando, pues. Sí, yo, yo cuando hice el. Yo extraño, uh
2: -huh.
1: fíjate, incidentemente, yo extraño la pasión que tenía por el pan y la, lo, y la pastelería cuando recién abrí hace 10 años. Tenía un restaurante que se llama Molica. Y molica en italiano significa migajón, okay. es la molica del pane, entonces es el migajón, el restaurante se llama migajón, porque yo amaba el pan, lo amo, amo el pan, me gusta hacerlo, me gusta comerlo y todo, pero ahorita el pan representa menos del 10% del ingreso de mi negocio, entonces me estoy enfocando a lo que realmente deja, claro. entonces estoy siempre en las noches, vengo en las tardes, estoy en las mañanas, pero en las mañanas estoy más como de asueto. Estoy en el restaurante, pero no, no estoy vestido de chef, estoy sentado con mis clientes, con mis amigos, tomando el café, disfrutando del lugar que construí. Y en la tarde ya estoy empezando la comida, o sea, qué vamos a hacer, qué se va a hacer especial, qué vamos a hacer. Y en la noche estoy en la cocina, pero nomás viendo cómo todo corre. Claro. Pero antes era yo el que estaba con los sartenes. <risa> y era un estrés, porque la línea es estresante. Claro. Entonces, ya lo veo a ellos, estresados a ellos, pero las cosas salen. Uh -huh. Y si no salen, volvemos a hacerlas, ¿no? Entonces, pero ya con otra postura, porque ya pasaron 10
2: años. También, y experiencia.
1: También ya sé que, que es catastrófico y que no es catastrófico. Ajá. O sea, un ami, un, un, en Año Nuevo, un chavo que ya tiene experiencia conmigo, le dije, ponle un poquito de clavo... Ponle una cucharadita de clavo a la, a la sopa de... ¿De qué era la sopa de zanahoria? O de, de camote o algo así. Una sopa así. ¿no? no, de calabaza. De calabaza buchona. Y le dije, pon, ponle... Ponle una, una pizca. Ponle una cucharadita de, de clavo. Pero era una olla grande. Pero en vez de poner una cucharadita, le puso una cuchara de las que usamos los cocineros. No, pues tos, toda la sopa. Los 20 litros de sopa que teníamos para el evento... Toda la sopa no sabía nada más que a clavo. Ya no sabíamos ni qué estaba hecha la sopa. Si era zanahoria, calabaza, man, mango. Ya no importaba porque solo sabía o sea, clavo. a clavo. Entonces, pues ya la quité de... Nomás dije, güey, no manches, güey. Ya hasta perder la sopa. Ya está perdiendo 20 litros de sopa, güey. Entonces le dije, güey, ponte buzo, güey. Pero hace 7 años, o hace 5 años... Yo hubiera hecho un desmadre, hubiera pateado el bote de basura, hubiera gritado, va, 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 ¿qué estás pensando? Porque era un estrés quedar mal yo, que claro. la sopa, que el nombre, y ahorita ya digo, hey, no hay sopa de zanahoria. ¿Por qué? Porque se echó a perder, la cagamos. Cometimos un error y no le voy a servir. Y la vida del chef es tal
0: cual como la representan siempre en programas y todas las... Que, lo que
1: pasa es que los programas que tú ves son programas de Europa y de Estados Unidos y allá son países donde sí hay consecuencias, muy grandes. Si tú te bajas para Four Seasons en Londres y tienes una cena de gala y en la cena de gala va a haber sopa de zanahoria con especias y tú la regaste con el clavo, no puedes no ponerla. Uh -huh. ...porque quedas mal... ...porque no, no hiciste lo que dijiste lo que ibas que, a hacer... Ah, ah. ...aquí en México esas cosas... ...no tienen consecuencia... ...¿me explico? por ejemplo... Uh -huh. ...tú en México... ...llegas tarde a una junta... ...y generalmente no pasa nada... ...generalmente, dependiendo de la junta... Uh -huh. ...pero generalmente no pasa nada... ...entonces la gente no está estresada... Porque, ...ni por llegar tarde, ni porque llegó tarde el vato... ...a lo mejor se, se molestó porque... ...lo hizo, lo hizo esperar, esperar uno al otro... Uh -huh. ...y consideró mal educado... Pero no va a terminar la relación. No va a dejar de hacer el negocio con la persona. Claro. No, va, no, no, no lo, va, ya lo va a eliminar de sus amigos. Ya, nomás se enojó. Ya, no pasó de ahí. Pero en un lugar como en Londres, tú dices que vas a ser a las cuatro y media y no llegaste. Es más, en un restaurante. Tú tienes reservación de las siete para ocho personas y llegas tú a las 7 y 5 solo y dicen los demás. No, ahí vienen. Bueno, cuando lleguen los siete, los ocho, me avisas. Y si a las 7.15 no han llegado los 8, tú perdiste la mesa. Porque a las 9 la van a volver a usar. Uh -huh. Y ya no te van a poder de comer 8 personas en una hora y media. Uh -huh. Ah, como lo quieren servir ellos. Claro. Entonces, ¿qué hacen? El depósito que hiciste de... de te quitan el dinero. Oh, vale. Es un restaurante de alta cocina donde todos tienen que salir perfecto Tú reservaste para 8 personas y no llegaste o llegaron, llegaste, llegaron 6 los dos que no llegaron lo van a pagar los seis que llegaron o sea, les van a cobrar 200 dólares por cada persona que no llegó porque la mesa es de 8 y ustedes son 6 sí porque sabes. yo necesito que cada silla produzca claro. por lo menos 200 dólares entonces es lo que te voy a cobrar porque ahora la mesa se va a ir vacía toda la noche entonces hay consecuencia. ¿Y qué pasa si tú perdonas esas cosas? Pues oh. que tu restaurante no va a tener utilidades, si no tiene utilidades no se va a poder seguir adelante y vas a quebrar. Claro. Entonces el tú ser relajado de esa manera no te va a permitir operar y vas a quebrar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, no quiero ser tan estricto, ok. Entonces le bajo dos rayitas a todo, incluyendo la calidad. Entonces abro un restaurante que no reservas y conforme vas llegando te voy sirviendo y si no hay lugar, me esperas afuera, y ya, pero haces comida más rápida, oh, oh, está buena, pero no es excelente, claro, entonces donde yo trabajaba, había que reservar y había que pagar, ¿por qué?, porque estamos haciendo una comida que requiere cierto tiempo, entonces yo llegué a un restaurante con mis amigos de México, llegamos, a elegí a las 7, llegamos a las 7 todos, porque nos venimos juntos para asegurarnos que llegamos a las 7 todos, y nos metimos al bar del restaurante, estamos echando un champán, y llegó el metredí, pero sudando. La fiesta de Héctor, soy yo. Siéntense. Porque ya son las 7 y cuarto. Yo su mesa en esto a las 9. O sea, las 9 se tienen que ir, claro. Entonces apúrenle. No lo tomen tan a la ligera. Aquí en Mazatlán, yo cuando llegué de Europa, me estresaba mucho porque la gente decía: una mesa de. son Vamos a hacer 12 y llegaban seis o me entraban y dicen no, no no vamos a hacer 6 espérate güey yo tengo un restaurante con lista de espera y esos seis no los metí porque tú dijiste que iban a ser 12 y ahora me dices que son seis pasa el tiempo y ahora tú me dices una mesa de 12 ah está bien vamos a hacer seis ah pásale siéntese y quito las sillas y no pasa nada ¿por qué? porque al final del mes de todas maneras el restaurante deja la suficiente utilidad a pesar de todos esos errores o del incumplimiento de la palabra. Es muy diferente entonces el manejo de. de todo. De Por eso no nos estresamos. Tú no ves que la gente en la playa se estrese. Por eso dicen el mal la vida es más sabrosa. Pues sí, porque no estás estresado. Y no estás estresado porque no hay consecuencia de los actos. Sí, es mucho más relajado todo. O sea, yo. si yo, 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 un restaurante en Europa te pueden demandar porque te enfermaste. Oye, me dio. Ah, ok, el que come. Claro, oye, me, 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 me dio chorro, güey.
0: No, y las alergias, he visto documentales de alergias. Te cierran el restaurante.
1: Te lo pueden cerrar.
0: Y por cualquier cosita de que si, no te diste cuenta un producto que traía, no sé, algo de cacahuate y, o no es... Sí, sí.
1: Digo, por un lado, por un lado es este... Está bien que las cosas funcionen, pero yo creo que también hay un balance, porque la vida misma, pues, es riesgo. Si yo soy súper alérgico a los cacahuates, créeme que no hubiera cenado en ningún restaurante. O sea, si comer un cacahuate me va a causar la muerte, no como en restaurantes. Perdón, güey, pero si este idiota comete un error, yo me muero. Wey. Sí, mira, sí, es fácil. O trajera mi, 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 mi pluma para inventármela uh -huh. inmediatamente, ¿no? No saliera sin ella. O sabes que no puedo comer en el restaurante porque olvidé mi pluma, güey porque me puede causar la muerte.
2: Claro.
0: ¿Y cuál fue el primer proyecto que tú abriste aquí? El Molica. El Molica.
1: ¿Y ese sí. dónde estaba? Aquí, a la vuelta. Estaba en uh, Belisario Domínguez y Constitución, aquí a la vuelta. Era un, una panadería. Ajá. Una panadería, bueno, un bakery, porque en Europa, en, en Europa, los, algunos bakeries te dan de comer. Mm, okay. Aquí la panadería okay. es, es el pan y aparte aquí el pan es a la hora de la merienda, no Uh -huh. El rollo del pan en la mañana es más de Francia. En España es de la tarde. Acuérdate que en la merienda venían ellos, ¿no? Pero sigues produciendo pan, ¿no? Sí, pero yo consumo el, el 80% del pan. Es más como... Para mí. Como como pro... Y proveedor. Ajá, para, para el proveedor. restaurante. Le, le, el 20% es al público en general, pero si no hay, no hay ya. Ay, sí. se acabó el pan. ¿Cómo se acabó el pan? ¿Qué quieres que haga? Que o sea, el más pan. No, es más temprano. Claro. ¿Por qué? Porque, porque no puedo surtir esa demanda de pan... Porque tampoco me conviene. Porque no se trata del dinero del pan, se trata del espacio que usa, el costo de oportunidad. Uh -huh. El pan se fermenta en el refrigerador toda la noche.
2: Sí, el almacenamiento. Otro carrito
1: bien. de pan más me está quitando un espacio en mi refrigerador que lo podría llenar de carne. Uh -huh. Que lo puedo vender más caro. Una carne vale 260 pesos y un pan vale 25. Claro. Entonces, ya más no por espacio.
0: ¿Y cómo ha cambiado la industria desde que tú comenzaste de la ahora hasta la frontera hasta hoy?
1: Empresa restaurantera, los restaurantes, del primer, lugares del primer mundo incluyo la Ciudad de México como parte de ese primer mundo tú te vas a Polanco y la renta de un restaurante en Polanco son 600 mil pesos entonces ¿quién paga 600 mil pesos de una renta? no un chef emprendedor lo paga una compañía una compañía dueña de 32 restaurantes una compañía dueña de 32 restaurantes pues hace qué que tiene que tener sistemas para que siempre tenga utilidad. Claro. Si sí,
0: saben que uno que va empezando, pues mínimo, sé que los demás pueden cubrir por lo pronto el que está comenzando. Estaba viendo, hace, bueno, hace tiempo veía un programa en, en Netflix, creo que era. Este, y eso hacían sí, no, o sea, era, a ver, ponme tu concepto y te vamos a dar un lugar y te vamos a dar la inversión, pero va a ser parte de nuestro grupo de restaurantes. Ahí empecé a ver como ese tipo de, de sí. negocios, ¿no? No es... O sea, dices, bueno, sí, el chef ya abrió su restaurante, sí, pero pues es, es como se dice, fue pagado por, por, por un conjunto de empresas gigantes,
1: ¿no? Sí, y el chef va a tener su, va a tener su, digamos que libre albedrío, pero, pero siempre y cuando entre dentro de los parámetros financieros de la empresa. Claro.
0: No, y no puede tal vez llegar y pero un menú nuevo, ¿no? Lo tiene que ver... ¿No tiene tanto también albedrío en esa parte? No, sí.
1: Tú tienes todo el derecho de hacer lo que te dé la gana, pero al fin y al cabo... También no es cualquier chef. O sea, si tú tienes un chef de un restaurante de tres estrellas Michelin, él es el artista. Y todo va a girar en torno a lo que él haga. Ok, sí. Entonces yo hice este plato y todos lo van a probar y decir, ¡Wow! Fantástico. Lo malo que tiene rufa blanca con esta mar y esta mar y el plato lo voy a tener que vender en 250 dólares 250 dólares vale y ya pero es un restaurante de Michelin mm -hmm. generalmente mm -hmm. las corporaciones no agarran ese tipo de restaurantes porque esos restaurantes generalmente no tienen tantas utilidades mm -hmm. porque el nivel de calidad es tan alto que al final de la noche lo que no vendieron lo tiran
2: mm -hmm. y, y el porcentaje a de utilidades es muy vuelven bueno a
1: lo que gana más son otras cosas, regalías, libros, todas esas cosas que van en torno a, a que él es el gran chef. Por ejemplo, el chef Máximo Botura de la, de, la, de la hostería... hostería bueno, se me no fue el nombre, pero ese cuate sale mucho ahorita en, en el YouTube, en la onda de Masterclass. Ah, ok, ya. Yeah, pero yeah. también estuvo en Netflix en una onda de Chef Table. Es un muy famoso, que es un chef. Lo he visto en los comerciales de, de Masterclass. Bueno, es un jefe muy famoso que lo que él hizo fue que hizo un platillo que se llama Spaghetti Calcio Pepe, pero se hacía en Roma con pecorino romano, que es, una, es un queso de oveja con el manchego. Okay. Pero hubo un, un temblor en Módena y rompió, se, en la bodega se rompieron las, las estructuras que sostenían a los quesos parmellano rellano gigantes de 24 meses de añejamiento a la hora que se rompe el queso no lo puedes vender entonces que dijo que lo compren los italianos y hacemos un platillo que se llama espagueti calcio pepe pero en vez de poner el pecorino romano le vamos a poner el parmigiano rellano y salvó todo porque todos los italianos se pusieron a hacer uh -huh. con el parmesano ese pues. oh, okay. y digamos que recuperaron la pérdida ajá claro. el cuate es muy famoso por ese por ese programa de chef table y por lo que él hizo y todo y tiene un restaurante tres estrellas michelin que cuando él lo abrió nadie lo quería porque no era tradicional hasta que la gente de fuera llegó y se hizo famoso pero el cuate ya el dinero que él hace no está relacionado con su restaurante está es relacionado con toda la faramaya que hace alrededor claro, ahora hace dinero y siguientemente hace dinero por salir en la tele Sí. No por lo que él hace de elaborar en la comida Ya, como ya lo logró, ahora lo que se dedica a él es hablar y salir en la tele y hacer farmacia Y es lo que realmente le dejan los millones de dólares uh
2: -huh. No el restaurante
1: Y, y después de, de la panadería, ¿cómo, ¿cómo continuaste con...? Ah, la misma gente, volviendo al existencialismo Ya la panadería estaba y la gente me exigía más y más y más y más y más me decían, güey, ¿tú, tú estuviste en Europa, güey, hasta otra cosa que se conocen sándwiches. Entonces puse el especial del día. Ponemos un pizarrón y decía, hoy oh, hay cordero, rack de cordero con tal, tal, tal. Y lo ponía. Y se vendía. Y luego va oh, a haber pechuga de pato, con no sé qué, y lo ponía. Y al rato, la gente venía a mi panadería, vestida de noche, con botellas de vino y de zapatito de tacón. Y me decía, maestro, es un baker y relájate, güey no, es que el Cordero eh. toda la gente empezó a decir, oye pues ya arregla el restaurante, es lo diferente o sea la gente quería más porque Mazatlán querían más en aquel entonces no había nadie obviamente estaban los de siempre no Casa uh -huh. Country, el Casa Country, el Casa Loma el Señor Peppers pero ya eran eran instituciones viejas pues uh -huh. entonces eh, llegué yo con una idea nueva de, de Europa con otro sazón, con otra energía uh -huh. Pero con otra idea de hacer algo pequeño. Y la gente me dijo, no, güey, ya estamos listos para más. Surgió un inversionista que era cliente mío. Y abrimos electros. Y pum. ¿Y el Via Condotti nació después de él? Después o... del cuando, El Via Condotti nació por la necesidad de abrir desayunos en electros sin que estuvieran en electros. <risa> sí, ¿no? Porque la gente... El lugar, el lugar electros pues era muy bueno o sea, tenía mucho era muy ardeco, oscurón, bistro francesón, y al llegar el desayuno parecía que estabas en el que te habías quedado dormido en el antro ¿no? ok, ya,
2: yeah. para cambiar el
1: ambiente y se que muy sí. nocturno la decoración Ajá. entonces dijimos, no, pues mejor abrimos otro para desayunos y abrimos el Via Condotti." Y, y lo trabajamos así a medias solo en las temporadas bajas, las temporadas altas para, porque no había aire acondicionado cuando llegaba el verano nos pasamos a necos fuimos que funcionaron los desayunos y le invertimos una lana mi socio le invirtió una lana al lugar de al lado y pum despegó el miacondote ahora dijimos ¿qué vamos a hacer con el restaurante que, que pusimos con aire acondicionado si a las 12 del día lo voy a cerrar? Uh -huh. ¿qué voy a hacer de 12 a 12? son 12 horas no lo voy a dejar así ¿qué sí. hago? digo pues no tengo cocina y no voy a abrir otro restaurante pues ya tengo electos uh -huh. entonces se nos ocurrió que tenemos todos los hornos de, de la panadería y dijimos pues vamos a hacer una pizzería mm, ya yeah. ahí viene el existencialismo de vuelta uh -huh. no es que yo siempre quise ser pizzero claro no ahí tengo un montón de hornos pues haces pizza porque no te queda otra claro. vamos pizzas pizza entonces hicimos la pizzería y luego a la pizzería le empezamos a mandar ensaladas y contratamos era, era un cocinero nomás haciendo pizzas y ahorita ya son cuatro atrás y seis adelante entonces ahora ya se convirtió en un restaurante en sí mismo el viejo dotti se llena de chavos de 20 años pero se llena entonces dices mira este, este concepto en sí mismo ya despegó y creció por la necesidad de los desayunos de uh -huh. entonces ahora vamos a hacer un tercer proyecto que se llama un speakeasy. un speak es un bar que se viene de dos palabras speak y de Easy, como que te it easy, easy. No, no hagas mucho ruido. Uh -huh. Que era en la época de la, de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces tú lo que hacías era, ibas a ciertos lugarcitos a pistear en secreto. Uh -huh. Entonces nosotros vamos a tener un speak easy en electos. En una parte nueva que nos acaban de dar, que está anexa a la expansión de electos y ahí a ver qué se me ocurre hacer pero ya, ya empezamos hoy
2: ya, okay, hoy ya.
1: empezamos ya con los arquitectos y los electricistas y todo el proyecto ya, ya está aprobado todo, ya, ya está el dinero reservado para eso, ya todo eso que lo pone mi socio ¿eh? todo ese dinero, todo el dinero lo ha puesto mi socio, de todas las utilidades que nos repartimos, mi socio las reinvierte en el negocio, por eso le digo a la gente, no te des tantas palmadas en la espalda
0: sí, y es a ver eh, también tú, tú... Lo que puedes hacer, ¿no? O sea, es... Yo puedo generar un restaurante... Claro. Y tiene... Esta persona tiene el capital. Ah, pues vamos juntos.
1: Sí, claro. O sea... Sí, o sea, yo, yo pudiera... A mi, ya a estas alturas yo pudiera pedir dinero prestado al banco. Pedir 5 millones de pesos. Y pongo mi... Con cualquier cosa de colateral o lo que sea. Y hago el, un restaurante mío ya solo para mí.
2: Uh
1: -huh. Pero en cambio tengo... Pero al mismo tiempo tengo un socio que no solamente es adinerado, sino que es adinerado por ser un financiero picudísimo. Entonces él ve la parte fría del negocio. A mí como cocinero se me puede cocinar un pato y hacer así la leña, la traemos de los árboles, del manzano de Washington y... Ok, güey, pero el vato está con la camputa, la, la calculadora mm -hmm. me dice Bueno, tendrías que vender 1.700 patos al mes Ajá. para ganar un retorno de inversión del 8%, que pues si yo lo, te voy a dar un 100 millones de pesos o 5 millones de pesos o 1 millón de pesos, pues yo quiero un retorno de inversión del 8% porque a mí el 5% me lo dan otras cosas. Ajá. Eso es un financiero. Yo lo que quiero es cocinar. Pues sí, pues, pero luego no, te emocionas, lo haces tú solo y no, porque no hay dinero? Pues güey, porque te estás teniendo el pinche manzana de Washington, güey. Pues está muy pesado. Tú usas leña de otro lado, ¿me explico? O sea, es una buena mancuerna. Claro. Que a lo mejor a la hora de ser emprendedor es clave saber reconocer qué sabes hacer y qué no sabes hacer. Y permitir a otra gente entrar al negocio o contratarlas. Claro. Contratarlos, porque también pues contratamos financieros. ¿No? Pero los que quieren ser emprendedores, eh, yo creo que es clave no, no pensar que ellos van a hacer todo ellos. Una vez que tú empiezas sale la gente, empiezan a brotar. No tienes idea una, cuando yo abrí Electos les platicaba a mis clientes que yo ten, que pues conocí, que era un cliente que tenía lana y no sabes la cantidad de gente que me dijo cuando quieras hacer otro me avise yo también tengo dinero. Y luego no te das cuenta que dinero hay mucho. Lo que no hay es talento. Exacto. Entonces, si tú tienes el talento, no te preocupes por el dinero. Yo, yo creo que un consejo que yo le daría a los emprendedores es desarrollate el talento primero. El dinero llega solo. Te va a ver un inversionista. O sea, un vato que ve. Por ejemplo, yo veo a, yo veo a, a Andrea Osuna lizarra yeah. Andrea Lizarraga de Osuna. Del NAO. Ve cómo empezó. Y ve cómo está ahorita. Pero yo creo que veo... ¿Sabes qué veo? Una chava que todos los días va. Una chava que siempre está trabajando. Una chava que tiene onda, que cocina rico. Que tiene onda, que es disciplinada. Que el lugar está bonito. Pero yo veo una chava que a lo mejor le vendría bien un restaurante más grande con estacionamiento en un lugar más acá. ¿Y qué necesita chava? Pues 5 millones de pesos. ¿En Mazatlán? 5 millones? ¡Hey, es lo que vale un depa. ¿Cuánta gente no tiene 5 millones de pesos? Montones. ¿Pero cuánta gente hay como Andrea? No hay. ¿No? Entonces, un consejo a los emprendedores son... Pues desarrolla tu talento primero y el dinero llega solo. Porque dinero hay. Y es muy importante eso. Mucha gente persigue el, el dinero
0: antes del valer lo que quieren cobrar, ¿no? Sí. Me ha pasado mucho de... Sal, Amigos de que ah Como programador Ahorita les pagan muy bien y, y trabajan desde casa Quiero ser programador
2: Pues te gusta No Pues es que Vas, vas a
0: valerlo O sea, si nomás quieres por el dinero
1: sí. Tarde o temprano
0: Te va a tronar el cuete en la mano Como dicen Pues te vas a enfadar No vas a dar el, cien por, el 100% Primero Tienes
1: que valer En lo que tú quieres Sí Bueno, ahora, ahora Ahí te contradigo en algo
2: mm -hmm.
1: Tú puedes tener la super fortuna de hacer lo que te gusta uh
2: -huh.
1: o puedes tener simplemente la suerte de que te guste lo que haces ¿me explico? yo soy cocinero, a mí me encanta cocinar, pero no estoy haciendo lo que me gusta es decir cartita santo claus si pongo podemos escoger... qué quiero hacer no güey a mí me encantan las motos y yo lo que quiero es andar en motos todos los días y, ir, y viajar en moto a mí me encanta viajar y viajar en moto o en bici o lo que sea entonces si yo pudiera ah pues sabes qué vamos a poner un un Ace café como el de Londres lo vamos a poner en, en Mazatlán ahí donde está el ricos de la marina y vamos a tener toda esa área allá de motos y boutique de motos y taller de motos y vamos a vender motos antiguas y modernas y nuevas y todo vamos a tener agencias y vamos a hacer conciertos y música y barbecues y todo el rollo, pero todo relacionado con las motos. Uh -huh. Ok, entonces ahí sí estuviera haciendo lo que me gusta, andar en moto todo el día y cotorrear y que, todos se, que se encarguen los demás y yo nada más veo y cotorreo y estoy todo el día ahí porque me encantan las motos y estar rodeado de motos. Pero eso en un lugar de 500.000 mil habitantes y cuando digo 500.000 me refiero al chilillo, el vainillo, el venadillo y todo. <risa> o sea, aquí en la zona metropolitana somos que ¿350? Sí, no es mucho entonces pues dices no entonces no mejor voy a cocinar para un segmento bastante grande de Mazatlán y voy a hacer que me guste entonces me gusta lo que hago claro que es lo, hay buzos ahí no porque el emprendedor ahorita lo veo lo veo todo el tiempo lo estoy viendo follow your dream follow your dream no güey consejo no follow your dream güey no porque eh, Mejor ¿Cómo, cómo hacía este vato? Don't follow your dream Pero No hagas lo que Don't follow your dream do what you love, Algo así como Don't follow your dream But bring it with you oh, okay. No, o sea no, no, no te hagas un cínico tampoco no Pero tráetelo, tráetelo. o sea Haz algo que te va a dejar dinero que, que alguien necesita Porque al fin y al cabo ¿Qué estás haciendo? Vas a intercambiar valor Por valor ¿No? Yo me acuerdo Que estaba en la prepa Y tenía una novia No una novia Estaba en la, en la universidad estaba, estaba en el estaban el Four Seasons de México Y conocí a una gringa Como que me gustan las gringas Y conocí a una gringa Que, que me gustaba y entonces yo era el rollo acá De que sigue tu onda Y el amor Y no sé qué Y que sigue tu sueño Y viene acá bien Pablo Cuelo Yo de moro de 27 años le dije a la chava esta no oh, que sigue tu sueño y, ¿cuál es tu sueño? y me dice el acordeón y yo dije no pues sí, ya valiste madre no <risa> 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 no mames el acordeón digo "Se puta pues te tenías que hacer con los tigres del norte ¿no? o, sea, o sea cuánta gente conoces con éxito que le toca el acordeón sí no pues güey no me dijo, no pues ya, <risa> ya valiste madre contigo no aplica o sea pero Realmente, eh, eh, el emprendedor, eh, pues vives en un mundo muy realista, ¿no? Porque a fin y al cabo, el mercado es crudo, Crudo, crudo. Ahorita anda en la pandemia, un montón de gente está vendiendo cosas y le va bien. ¿Por qué? Porque se las estás vendiendo a tus amigos, güey. A los hijos de tus amigos, a los papás de tus amigos. Y pues de alguna manera te quieren apoyar porque traes energía y quieres hacer las cosas. Uh -huh. Pero a la hora que salgas al mercado. Donde ya le estás vendiendo a todo Mazatlán, a todo México, la gente a la hora de decidir va a decidir el amarillo por el anajado. ¿Por qué? Porque le gusta más el amarillo. O porque este es más barato. O porque este está más rico. Cada quien tiene sus necesidades en su producto. Entonces, el emprendedor es intercambiar un valor por valor. Y entonces, en la onda de ahorita, pues tú, vas a, tú tienes algo que ofrecer. Ok, ofrécelo, pero ponte a pensar que lo que tú ofrezcas, lo pueden ofrecer 20 millones de personas más. ¿Qué vas a hacer tú para que lo que tú ofrezcas se diferencie de los demás? Claro. digo Es un cliché, pero al fin y al cabo es verdad. Porque, ¿qué te hace escoger un Ben Jerry's de una Holanda? Pues la calidad en la leche. Porque Holanda no va a ser ni leche. ¿No? Pero si no te alcanza, pues vas a comparar en Holanda. Se vende más en Holanda que el Ben Jerry's. Claro. A pesar de que el Ben Jerry's es mejor. Pues sí, pero es más barato Entonces aquí la necesidad es económica No de placer Entonces, ahí está Lo ves en todos lados y, y se me hace muy
0: curioso que hace tiempo Escuché una frase que decía todo El joven que no es socialista es tonto Pero más, eh, más, es más tonto El cuarentón que todavía es socialista dicen. No, decían
1: si, si, tú eres, si tú tienes 20 años y no eres Comunista, comunista. no tienes corazón si tú tienes 40 años... Y sigues siendo comunista... No tienes cerebro... Por ahí va... Ajá. Básicamente... Te das cuenta que... Todo el romanticismo... De Romeo y Julieta... Existe cuando eres joven... Y está todo da... Está todo da... Imagínate Qué que feo sería tener... 16 años... Y ser todo racional... No, pues no voy con esta chava... Porque yo creo que en un año... Le va a salir el acné... Y entonces ya no va a estar tan bien... Y entonces... No... Tú te enamoras apasionadamente... A los 15 años y a los 15 años estás le entregas todo a esa persona y por eso se embarazan uh -huh. porque no es en el cerebro toda esa pasión toda esa sensación todo es, son, son nuevas sensaciones es placer carnal ¿no? entonces conforme vas avanzando y la vas regando tu cerebro empieza a ser más analítico decir uh -huh. oye wey no te tomes esa chela porque mañana tienes que ir a trabajar y bien sabes que no la vas a hacer entonces no te la tomas. Pero como tienes 23, te la te vale, madre, sí. Te la tomas y te vas en vivo en a la vivo. chamba y llegas bien que de onda y pasas un día nefasto. O hay gente que no va a trabajar. Que no se vale, ¿eh? Las crudas hay que. Se afrontan. Se afrontan, cabrón. Eso sí, no se vale no ir a trabajar por andar pedo. Crudo. Entonces las crudas se afrontan y te vas a chambear. Pero conforme va pasando el tiempo, vas diciendo, no, güey, no me late, wey. No, no, mañana va a estar duro el día, necesito hacer. Eso, o me pueden correr. Uh -huh. Y yo, en mi edad, yo no quiero andar buscando trabajo. Eso es otra realidad. Si eres emprendedor, conforme va pasando el tiempo, te haces menos miedoso en el aspecto de que tú sabes controlar el daño. Sabes cómo reponer los daños. Y a lo mejor de morro, como no sabes las consecuencias, entonces no te animas. ¿no? como un clavadista que se ha aventado 18 veces, sabe qué tan onda está la alberca sabe que no hay pedo, a que si nunca te has aventado, que claro. tan onda está me viento de clavado o pongo el piecito pues yo diría que metes el piecito caro.
0: que no sabes que hay abajo una, una amiga Lizette, este la, la había entrevistado y, y me dijo es que la vida del emprendedor es, llega un momento en el que, lo relacionaba mucho al, al punk creo que era, porque hablaba mucho de eh, todo está mal, nada, bla, 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 todo, todo se está rompiendo, pero todo va a estar bien. O sea, como un, no me acuerdo, era un, un, un género del punk uh -huh. que hablaba así como de que la situación actual estaba mal, pero va, va a mejorar. Entonces dice, creo que así es la vida del emprendedor, pues es, puedes estar todo el edificio en llamas, pero tienes la, la mentalidad
1: de que lo vas a mejorar. Pues. Ah, ahora no sabía yo eso. Yo lo que sí sé que es que el punk es de la clase obrera inglesa. Uh -huh. De los que trabajan en las minas y, sí, no el y Por eso los Dr. Martins. El Dr. Martins original es para las... Por eso dicen Oil Resistance. Uh -huh. Porque son antiderrapantes para las fábricas de, ¿no? de Europa, uh -huh. de Inglaterra. Y entonces su vida es tan precaria... Que cuando sale el morro, trabajar 12 horas en una fábrica nefasta, hedionda, todo sucio se va a echar fiesta con sus botas de, la, de, la de trabajo, con sus jeans, y sale, ¡ah! pones ahí en pedra, de echar desmadre, ¿no? Y ahí sale el movimiento punk. Sí, claro. Del obrero, ¿no? Del, del empleado. Del empleado. Porque sí. si eres emprendedor, ¿de qué te hace quejar? ¿De qué, vas a, ¿De qué vas a pegar de grito si tú eres el dueño, no? Claro. ¿No?
0: Y hablaste hace, hace un momento de lo que pasó con la pandemia. ¿Cómo la afrontaste tú con esa mentalidad y esa filosofía que tú tienes?
1: Pues la del barco, ¿no? O sea, yo le dije a todos, son unos 50 personas, mi nómina es de medio millón de pesos. Entonces yo le digo a la banda, mira, en las empresas tú respondes por el capital que hay en la empresa. O sea, les hice entender cómo estaba el rollo de empresa. Uh -huh. Tú respondes por el capital de la empresa. Yo no voy a vender mi casa para pagar la nómina, porque aparte cuántos meses pagarías la nómina. Sí. O sea, se te va a tu casa en dos meses, dos años, digo, cuatro meses, uh -huh. dos millones de pesos. Y sin años. la certidumbre de que la vas a
2: regresar.
1: Si te dijeran, nada, después eso ya se va a invierno. No, no, no. no eso? En aquel entonces no sabíamos, no, no sabíamos ¿no? nada. Y cerramos un montón de restaurantes que quebraron por cerrar, que no pudieron reabrir. Entonces yo dije, vamos a, si nos vamos a morir, nos vamos a morir trabajando. No, no físicamente, sino como empresa, sí, sí. como empresa. Si nos vamos a morir como empresa, nos vamos a morir trabajando hasta que ya no la empresa no dé. Pero vamos a pensar en nuestros hijos. Vamos a pensar en nuestras esposas y nuestros papás y vamos a trabajar para poder seguir generando dinero para que salga para los sueldos. Porque yo no agarré ni un peso, ni mi sueldo, ni mis utilidades, ni nada por cuatro meses. Yo viví de mis ahorros. Porque es otra cosa que agarras, haces cuando eres marruco. Empiezas a ahorrar, porque cuando tienes 40 años, te vas a dar cuenta mmm, ya no soy el de antes, ya no tengo tanta energía. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años más cuando tengas 60? Ay, cabrón, pues no voy a. Mejor ahorita que estoy produciendo, voy a clavar. Que cuando tienes 20 años, dices, güey, mañana, mañana es otro país, güey, yo no hablo mañana, güey. Entonces, eh, eso, entonces yo viví de mis ahorros, pero pues, yo a todo el mundo le dije. Vamos a darle, güey vamos a hacer lo que nunca hemos hecho. Vamos a entregar a domicilio, vamos a llevarle a las casas, vamos a llevarlas a los carros, vamos a tomar por teléfono. El que tenga carro, tráigalo. El que tenga moto, tráigala. El que quiera llevarse más dinero, véngase, dobles turnos. Vamos a abrir domingos, todo. todo ¿Abrir domingos? Sí, todo. O sea, en vez de cerrar, abrimos otro día más. Uh -huh. Para que con los mismos empleados, tener un día más de venta. Especialmente o sea, el domingo. Y sobrevivimos. Y se antojan mucho los domingos Sí, claro, pero yo no abrí los domingos porque era un domingo Yo soy muy clavado en el rollo de la familia Sí, claro entonces decía pero, pero es el día que las familias salen a comer Pues por eso, güey Todos mis empleados van a comer con sus familias Tú puedes comer cuando sea No te aferras al domingo Y aparte, el domingo no es un gran día A nivel económico La gente cree que es un gran día Porque los ven llenos en los restaurantes uh -huh. Pero tú lo ves lleno a las 3 de la tarde en cambio, mira, un sábado en la noche Veas tú, tu chava, tú, tu chavo tú, son cuatro parejas Llegan, piden aperitivos Comen, piden pam, pam, Botella de vino, postres Digestivos, pum, pum Llega la cuenta, ¿cuánto fue? Cuatro mil pesos, cuatro tarjetas de crédito Póngale al 15 Y divídenlo entre cuatro ¿No? Típico sábado en la noche Domingo Llega el abuelo Que llega puntualísimo porque no tiene nada que hacer Llega el abuelo y la abuela se sienta en la mesa, luego llega la primera hija o el hijo con los nietos y luego el otro, y luego el otro, y luego el abuelo ya se desesperó, ya pidió el primero, luego el otro, luego cuentas separadas, luego el niño quiere el wifi, el bebé que yo le cayó no sé qué demonios, me calienta la botella, y todo ese periodo en una mesa de 14, de niños y entre, entre niños y ancianos, toda una familia, pidiendo cada quien a su ritmo y que todo, cada quien en su cuenta, pone demasiado estrés al servicio y a la cocina. Pero al final, nadie pidió botellas de vino, nadie pidió whisky, nadie pidió baileys, uh -huh. nadie pidieron y se van. La sí. mesa de 14, el promedio de gasto por la naturaleza del día y la hora, baja a 350. 450, 500 pesos. Mientras que el del sábado se va de 650 a 1000 Sí, es más el despilfarro y todo, y el domingo... No, y aparte el... Son, son ocho adultos, uh -huh. son ocho adultos, hablando de temas de adultos, riéndose, relajándose, disfrutando de su éxito personal, de su gozo, de lo que sea, y pasándosela bien. ¿Qué? La familia de 14 es un estrés, porque la señora está estresada, ¿Sí? porque el marido <risa> se fue a jugar golf y llegó pedo, y, bla, 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 y es un desmadre, ¿no? Entonces dices, no, pues no está tan grave, el domingo no está tan bueno. Pero uh -huh. con la pandemia... Le metimos segunda y al domingo le dimos durísimo y nos salvó. El domingo nos salvó. ¿Y el cambio de las plataformas cómo fue? Las plataformas no me sirvieron mucho por la, por la geografía. Uber nomás te lleva 5 kilómetros y yo estoy de este lado de la ciudad y el 90% de mis clientes están del Valentinos para allá. Entonces tú prendes Uber o Rápido y no, no ese sector Bistro. Pero todo lo que, lo que hicieron los conductores de Uber todos ellos hicieron un chat entonces tú en el chat dices tengo pedido para Héctor tal 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 y pum te cae un cuate. él te paga el pedido y se lo lleva uh -huh. como ya te lo pagó pues te interesa interesado que llegue que llegue bien porque ya te lo pagó claro y solamente le permitíamos que no nos pagáramos a ciertos Uber que son, eran los hermanos de mis empleados. Sí, que ya tenían más, u, más ubicados, ¿no? No, y que son los hermanos de mis empleados. Uh -huh. Si no me pagas tú, tu hermano se aparece, le digo, tu hermano, güey. Bueno, vas, <risa> vas a responder por él. Claro. Entonces, de alguna manera u otra, todo mundo se reinventó. Porque al fin y al cabo eso es, la necesidad, ¿no? Te tienes que reinventar. Dejas atrás tu, tu zona de confort. De hecho, el crecimiento está en la incomodidad. The obstacle is the way, decía este vato, Ryan Holiday, que lo se llama. Entonces, la pandemia que fue, fue una cosa muy... Ya siendo cínicos, siendo completamente objetivos, viendo los números. ¿Cuánta gente te gusta que sea haya muerto en México? Dice que son 150 mil. Ponle que sea en el doble, güey. Ponle que sea en el doble. ¿Ok? ¿Satisfecho? 120, 126 millones en una IMEGI. Es menos del 1%. Es el punto 0,1%. Son 16 personas por cada 10 mil. Entonces, dice, ¿sabes qué? Pues esa apuesta sí la juego, güey. Entonces, yo entiendo que la vida humana y todo lo que tú quieras, pero la vida humana se cesa de ser... Todos los días por diferentes razones. Esta es una más. Claro. Nada más que no les gusta porque es injusta. No es meritocrática. Es azar. Azarosa. Y no a nadie le gusta el azar. No. <risa> es como cuando atropella un camión, vuelve que voltea hasta para el otro lado. O cuando te mató un vato que venía a pedo. Es injusta. Ese bueno merecía morir. No tenía la edad para morir. Uh -huh. Pero si la vida nos ha enseñado algo, es que no es nada más que injusta. Porque la justicia es una, es una cosa que inventamos nosotros Nosotros No,
0: en la vida del humano, o sea, mucha gente dice No, que eh, Como que está en contra del sistema Del hombre, o sea Dices ahorita, bueno, vete a vivir a la jungla A ver Pero el hecho de que ahorita a tus 25 años Estabas a vivir en la jungla, ya llevas ventaja Ya te fuiste a la jungla En una edad que te puedes
1: defender hey. no eh... Ponemos parámetros porque simplemente es la única manera de poder vivir en comunidad. ¿Qué? O sea, la, la, los diez mandamientos uh -huh. no es otra cosa más que el código de Abu Dhabi hace tres mil años antes. O sea, antes de, antes de que existieran los diez mandamientos, que Moisés existiera o dijeran algo de él, hace tre, tres, mil, tres mil años antes mil años antes existía el código de Abu Dhabi que decía: no mates al vecino, no te eches a la vieja de al lado del vecino, no le robes el No más que vecino. sin multa nada
0: de que cuesta
1: dos, no me acuerdo cuál era la moneda. Que... No, era el, el código de Abu Dhabi tenía un, una, una penalidad ahí escrita. Ajá. El... Y lo más chistoso del código de Abu Dhabi es que tenía que ver, y fíjate qué interesante es: que de, de alguna manera se da ahorita, pero menos, menos, este. Menos por, por abajo del agua. Ajá, exacto. Ahí era meritocrática, es decir, si un, un doctor, vamos a decirlo así en términos modernos, si un doctor comete un robo, le costaba menos que si lo cometía un pepenador de botes de aluminio. Ajá,
0: un esclavo. Un era. esclavo. Uh
1: -huh. Al esclavo le cortaban la mano, uh -huh. al doctor no, porque el doctor contribuía más con la comunidad. Digo, Está ah, interesante el concepto. Ya modernizado, dices, no, es un código para todos. La claro. ley es la ley y quien lo cometa, le que lo cometa, va a ser así. Ok, eso es lo que dice el librito, pero en la realidad. En la práctica es muy diferente. Pues, el cienfuego sigue echando fiesta. <risa> Tiene mejor inmunidad que la vacuna ese. <risa> ¿No? Entonces, bueno, o sea, algo hizo el señor que mantuvo de alguna manera. Aquí en México no le van a hacer nada, ¿Has leído un libro que se llama Homo Sapiens? Sí, de Yuval Harari, de Harari sí. al... no, Aparte me ha echado todas sus, todas sus conferencias Porque es muy elocuente, ¿no? El cuate, ¿no? Su, su lenguaje es muy... Me fascina oírlo, ¿no?
0: Y la... yo tengo algo con la filosofía Sigo a alguien que habla mucho de filosofía Y a veces al hablar se le escucha muy Así es y así lo digo eh, eh, Un ejemplo es que su hijo nació con un problema y habla y él dice, es que mi hijo nació con un problema y va a ser un rezagado de la sociedad.
2: Uh -huh.
0: Y yo lo veo, yo no tengo hijos, y me dolió lo que digo, es como, ¿qué tan las cosas son así? Y así se dicen, ¿y para qué las adorno si así son? Está bien que las filosofías intervenga en eso. ¿En qué momento tú dices, pues así es? ¿En qué momento dejas de, de dejarte llevar de dejar por los sentimientos? Y de simplemente decir, pues así es y así lo digo Porque no va a cambiar nada que le ponga flores ¿Por qué
1: te entristeces por algo? Pues porque le voy a ser injusto, tal vez Porque tienes una expectativa que no se cumplió
2: mm.
1: Querías salir con esta chava en la noche y te dijo que no Su comportamiento no fue como Entonces, el que yo Que esperabas que fuese Exacto Pero la, la chava no, 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 la y no le trajiste la morra y a lo mejor tú crees que porque no entras el carro, no, güey, no, simplemente que su cromosoma y su cromosoma el tuyo no, 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 no te no. ve y no le latiste. Wey. Entonces, eso es lo que es. Que si tu cara es más simétrica que la del otro vato, que si el cuerpo tuyo está más macizo que el del otro vato, es lo que es. Y si la chava sale con él y él es un patán y tú dices, güey, yo la va a María con todo y no, pero va con él, uh -huh. esa injusticia. Te causa dolor porque tu expectativa es diferente a la realidad. Claro. Pero, ¿por qué tienes expectativas? ¿Por qué en la vida tienes expectativas? No debes de tener expectativas en la vida. Tú debes de decir... Si tú dices... Si tú sales a la vida como los estoicos y dices... La vida es una mierda y
2: todo el mundo es una mierda
1: y todo el mundo va... Te das cuenta que tuviste un muy buen día y no te pasó nada. No te mataron, no te robaron, no te secuestraron. Pero no podemos vivir así. Entonces, hacemos? ¿Qué hacemos? Mecanismo de defensa cuál es, ay, pues vamos a esperar lo mejor y, y la mañana se llena, ánimo, ánimo, ya es viernes y el cuerpo lo sabe o es lunes con muchas ganas y arriba y gracias a Dios y otro día más y uh, todo el mundo se levantó bien filosófico, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque son tus mecanismos de cómo tú lidias con la vida, con la dificultad de la vida, porque la vida no es otra cosa más que resolver problemas, situaciones, tengo que ir allá, pues me tengo que transportar de aquí para allá, como a pie, carro, en un Mustang a pie o en camión, lo que pues como te toca, cabrón. Entonces, nos llenamos de expectativas de lo que la vida debería de ser. Es que deberían de, güey, yo no vivo en ese país. Yo yo me casé con una inglesa que todo el tiempo me dice, "You know what they should do?" Y le digo, "Mi amor, yo puedo empezar 25 oraciones de what they should do?" ¿Qué deberían de hacer? Pues yo sé que ya deberían. Yo sé que deberían de hacer. Yo vivo aquí. Tengo clarísimo lo que deberían
2: de hacer. <risa>
1: pero no lo hacen. Entonces, como ya no lo hicieron, tengo que navegar por el camino que no hicieron. Uh -huh. Entonces, tengo que brincarme la cola porque la cola no avanza, porque la cola no avanza, porque no está avanzando, porque están dando a este lado, porque el que está pagando. Entonces, es una corrupción de la chingada. Entonces, bueno, sí, ok. Pero, ¿qué hago? Yo necesito la placa. Habrá alguien, un mártir que se va a dedicar a romper esa... Y lo va a romper y yo lo voy a aplaudir. Y gracias a él, ahora sí ya formémonos todos. qué es lo que está pasando ahorita. Ahorita ya el sistema funciona. Uh -huh. Pero hace 10 años, güey, hacías cola y hacías cola 10 horas. Pues le pagas un barrio. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, navegas en el sistema que hay. Esa es una manera de verlo. No, hay que cambiar el sistema. Ok, pero se requiere de una personalidad diferente... Para cambiar el sistema. Y se recomienda una personalidad diferente para ser emprendedor. No todo el mundo quiere ser emprendedor. Hay gente muy feliz yendo a trabajar todos los días. Y no hay nada de malo en eso. Ser emprendedor no te hace mejor persona que el empleado. Ojo. Simplemente te hace diferente. Tú tienes más libertades. Ok, sí. En algunos casos sí. Pero a lo mejor este vato tiene, no se preocupa porque tiene más seguridad. Bueno, José Matos ya tiene una, una... pensión uh -huh. Que bueno, la vida te ha demostrado que Llega el coronavirus y te
2: lleva a la frente se sí, <risa> mata,
1: y ya, y se acabó el, Yo creo que el emprendedor Tiene el entendimiento de que nada es seguro Y está dispuesto a lidiar Con esa uh -huh. inseguridad Y como se da cuenta que la misma vida No es, es, es bien segura aunque tengas un trabajo La empresa se va al fregado Ve los de, ve los de, los de Mexicana de agresión. Ya estaban contando las semanas que llevaban para el este que lo de. Y de un día para otro la cierran y se quedan. Y ahí están acampando en el aeropuerto un año. ¿Y, ahí, ¿y qué pasó? Ya hay un museo ahí. Y no hay nadie más acampando. Quedará un letrero, algún vato ferrado. Pero todos ellos ya se dieron por vencidos de que les iban a pagar. Porque no les pagaron absolutamente nada. Que yo sepa, ¿no? Uh -huh. Pero así como esas 20 mil lugares. Entonces el emprendedor. Entiende que no hay nada seguro, que la vida es azarosa y está dispuesta a lidiar con eso. Uh -huh. Entonces sale afuera a crear, a hacer, a deshacer, a romper reglas, a hacer lo que tengan que hacer y logra ciertas cosas. Y el que logra más es el que esté dispuesto a romper más paradigmas. claro decir, no, ni madres, yo no tengo que hacer, no, ni madres, o no, ¿por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que tener hijos? No, ni mal, y pom, pom, pom. Ay, y luego ya, entonces la excusa del vato que no lo hizo, dice, ay, pero él no está casado. No tiene...". Bueno, es que tu, su escala de valores es diferente a la tuya. Hay gente que lo que quiere es tener una casa con un hijo, dos hijos, carrito, todo de todo. Hay gente que lo que quiere es tener una Lobo Raptor. Yo no tengo coche. Yo no tengo coche. Yo vivo a seis cuadras en un departamento frente al mar porque para mí es más importante ver el mar y me vengo caminando no tengo coche, me muevo en moto si hace frío y llueve, pues me mojo tengo bicicleta entonces, pero conoces los
0: riesgos y, y, y las ventajas tuve
1: coche y lo vendí porque no lo usaba o sea, compré el coche porque ve que tengo hijos chiquitos y los, los usé ahorita mis hijos están en Inglaterra porque están estudiando allá y mi esposa está allá yo voy y vengo, ¿no? pero entonces mi coche me que no lo uso, y ya que regresen compro otro y lo vendí entonces para mucha gente, lo más importante es que el cochezote ¿no? O vivir en cierta colonia, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo vivo en la... Es que la seguridad... Yo tengo 15 años, 10 años ahí, no me han robado.
0: Pero también tienes la, la conciencia de... No, voy a salir a las 3 de la mañana con mi reloj, o sea...
1: Pues es que incidentemente en
0: el centro hay un montón de policías y si sí salgo a las 3 de la mañana, o sea, no salgo, regresa. No, o sea, en el ejemplo de sabes lo que puedes y lo que no puedes, o sea, no, no es como que, eh, ah, quiero vivir en la montosa y quiero que sea seguro, obviamente, o sea, si quieres vivir ahí, sabes las ventajas y desventajas. Sí, ¿no? claro,
1: claro, claro, es una consecuencia de ahí, hey, te haces más hábil. Exacto. Te haces más vivo. Igual también por vivir ahí no te pasa nada,
0: porque ahí vives. Pero tienes, tienes, como tú dices, como dicen, no sé, acerca de los emprendedores, tienen la... La idea de que tienen que lidiar con cosas y saberlas hacer.
1: Sí, pues es, es aprender a navegar en el mar que vives. Exacto. Bueno, una de las cosas donde los emprendedores también dicen, bueno, si quieres que te vaya mejor, no, no nades en el mar azul, nada en el mar rojo. O sea, vende algo que no venda a nadie. Uh -huh. Haz algo que no haga nadie. Yo en el caso de Héctor, tengo un restaurante que no tiene nada... O sea, decir, no vendo cocina mazatleca, no vendo cocina mexicana, no vendo mariscos, no vendo ceviches, no vendo tostadas, tortillas, salsa tatemana, quesadillas, plato chillón. Nada de eso vendo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tengas ganas de lo que yo vendo, vas conmigo. Porque cuando tienes ganas de un plato chillón, puta, hay 25 mil opciones. Cuando tengas ganas de una carne asada, ¿a dónde quieres ir? Uh
2: -huh.
1: Cuando tengas ganas de un ceviche de camarón, ¿a dónde quieres ir? Pues conmigo no, conmigo si quieres un carpacho de atún, es conmigo. Si quieres un espagueti putanesca, es conmigo. Si quieres un rack de corderos conmigo, si quieres un, un revive, eh, un Certified Black Angus Beef Prime rib es conmigo. Entonces la gente dice, no, pues vamos para allá porque yo quiero comerme ese sándwich que solo lo venden ahí. Yo voy con el Diego de Serra porque, güey, voy para allá porque las costillas de este vato son espectaculares, ¿no? O vamos a pedir el brisket de los brisket mazatlán, o vamos a. a, a o sea, y, y eso es cuando ya tienes. Cuando tú como emprendedor lograste un producto que solo tú lo tienes. Uh -huh. O que tienes el mejor. Un de acuerdo a la mayoría, ¿no? Uh
2: -huh.
1: No, por ejemplo, vas a la Panamá. Y la gente podrá decir misa de la Panamá. Pero tú vas a la Panamá, a un restaurante en la zona dorada que le sirve a mil comensales, 800 comensales. Y, y hay cola para entrar. Pero la cola dura 15 minutos. Claro. Y cuando te sientas, llegó una señora y te puso la, 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 el limón, la de guayaba, la de cebada, y otro gato, el totopo, los guacamoles, el quesito, las tortillas. Todavía no llegan en la mesera a saludarte, ya tienes comida y bebida. Entonces, ya. Ahora sí, ve el menú ¿no? que quieres. No, pues yo quiero la carne tipo lavada, yo quiero el pozole, yo quiero... que okay, ya. ¡Pum! Llega. El postre, pasa a la señora, de ahí, de la vista nace el amor. Postre, pum, pa, café, cafecito, ya te, ah, ahí te va la cuenta. ¿Algo más? No, la cuenta. Vámonos. Entonces, a lo mejor no comiste así como, wow, pero te atendieron súper bien, comiste bien rápido, hace mucho ruido, lo que tú quieras, pero a lo que ibas fuiste. Y te, te uniste a varios chefs
0: para hacer un, un proyecto. Sí, se llama Cocinar. ¿Y pero ¿y el evento también de El Otro Sabor de Mazatlán?
1: El Otro Sabor de Mazatlán lo, 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 tiene apenas dos eventos que, que es, es la semillita que está tratando de germinar. Uh -huh. Lo que pasa es que nos agarró la pandemia y entonces empezamos todo en plena pandemia porque dijimos: si nos esperamos a que esto acabe, no va no. a acabar nunca. Entonces vamos a empezar, empezó virtual. Y el segundo evento, ya tuvimos un evento ahí que vean, creo que 60 gente 70 gentes. Uh -huh. En un lugar muy grande, entonces estaba muy esparcido. ¿Y, ¿Y ese proyecto que comentas de...? Cocinar significa colectivo sinaloense. Uh -huh. ¿Y co qué es lo que co es...? Colectivo gastronómico Sinaloense. Somos como ocho chefs que lo que tenemos en común es que nos encanta la fiesta, pero no. Realmente <risas> nos encanta la fiesta a los ocho, pero hacemos eh, cenas de calidad. Todo el dinero se va a alguna caridad. Y, así, y antes de la pandemia hacíamos alrededor de 3 a 5 al año. En 2015 hicieron una para... Pues el Festival de Jazz. De hecho, cuando, cuando, tengo, cuando tengo una camisa que dice cocinar es porque viene de una... nos la regalan. Uh -huh. Es el único pago que percibimos, una, una, una filipina. Y esta es por el Festival de Jazz, donde donamos la cena. Oh, órale. Y entonces este, se hizo una... Y con ese dinero se recaudan los fondos para el centro histórico.
2: Uh
1: -huh. Entonces yo doné... La, mis ingredientes de la cena y aparte donamos un espacio para hacer un, un jazz jam donde se juntan los músicos a, a dar palomazos y, en la no, y luego deja toda la venta de alcohol la hicieron los del centro histórico para que, para que este dinero la, 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 la utilidad se convirtió en, el, en el, los fondos que recaudaron de ese sí. evento y nosotros pusimos toda la luz el, las mesas, las sillas, el sonido, todo. ¡Ay, oh, genial! Sí, pues es que eh, pues hay que pasar la bola, la bola la pasas, pues, o sea, uh -huh. te va bien a ti. Por eso te digo, es importante es importante entender que el azar tiene mucho que ver en tu éxito. Entonces no te des tantas palmadas en la espalda si te va bien, y al contrario, goza de tu buena suerte que hay mucho mérito, trabajaste muy duro. Yo conocí a un cliente que tenía la lana para hacerlo y que estuvo dispuesto a hacerlo. Esa fue la suerte, pero porque estuvo dispuesto a hacerlo por lo que yo ya había hecho. Claro, porque o sea, no vio el valor, del valor. Entonces dijo, "Este vato yo le entro." Pero tuve la suerte de que sin pedirme nada a cambio, metió la lana, porque todo el riesgo lo tomó él. Uh -huh. Un riesgo calculado porque vio mi trayectoria. Uh -huh. Pero el riesgo lo tomó porque yo me pude haber ido rezado a Inglaterra. Sí. O pude haber salido un ladrón y quedarme con todo. O robarle poco a poco y, y nunca darle utilidades. Pero no, tenemos ya seis años juntos. Vamos por el séptimo. Y, y para nuestro tercer restaurante. Entonces, cuando tienes esa suerte, hay que reconocerla. Y, y al mismo tiempo, hay que agradecerla. Y hay que hacer algo como muestra de agradecimiento. Y es ayudar a los demás que no tienen tu suerte o lo que tú quieras. simplemente es que, que no, no tienen su lucky break todavía, ¿no? Hay mucha gente que no, tiene, que no tuvo la suerte de haber nacido en, en, en hogares estables. Y,
2: y eso los es, movió es un difícil. camino
1: muy difícil. El simplemente hecho que hayas nacido en un hogar inestable, con falta de amor y violencia, te crea una personalidad. Y esa personalidad hace que a la hora que interactúes con otras personas sea más difícil. Y entonces tú ves por qué la gente no me... O sea, tú ves a este vato y, y, y conmigo no. Uh -huh. Con él sí, con no. Entonces, es bien difícil, pues. Se puede. Uh -huh. Tanto que se puede que un montón de gente lo ha hecho. Pero es muy difícil. Se requiere de una, una mente muy fuerte. Como bajar de peso. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas veces no has visto al vato que tiene 300 kilos y luego baja y está bien Un montón. ¿Pero qué? Pero te das cuenta de él Porque como él hay siete Y como los que nunca bajaron Hay 30 millones Sí, es demasiado wey. Entonces se le quiere ciertamente Por eso dicen No, 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 no espérate, güey Dejar las drogas no es fácil Porque te llega al cerebro De una manera donde te está llegando A un lugar de tu infancia Que es el apego El apego Entonces las drogas te hacen sentirte Como ese cariño Y ese ay, pues Dejarlas es bien difícil uh -huh. De hecho creo que dicen que la... La heroína te sientes como un, un embracing, un abrazo así de caluroso, de oh, que te pega con, la, con ese afecto materno, uh -huh. del niño. Órale. Que, que aparte es, es de ADN, pues, o sea, lo tienes como, como, como especie humana, ¿no? Claro. Porque como necesidad. Que, eh, claro, porque el, 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 el bebé es el, el bebé del humano es el que más tiempo dura dependiente. Claro. O sea, los elefantitos de repente al rato ya claro. Y el pescado pues, se va todos los avisos, no tengo le da de la verga. Sí. Pero el ser humano no, hombre, dura años. Y como digo a mi mujer que es inglesa, pues mira, si nos salen ingleses los morros, a los 17, 18 se van ahí. Pero si nos salen <risa> mexicanos, 30, 31. <risa> ¿Cómo cambias? ¿Tú, tú tienes 27.
0: 29 amigos con tus papás? No Ah, mira, todavía rompiste No, no, güey, fíjate, a mí me pasó que Si sí, por mi mamá fuera no me hubiera ido a, a trabajar claro. a Guadalajara y, sí. a ver, y, y es también parte, ¿no? De... Ah, son los
1: papás Son los papás que no te quieren dejar salir Y aparte el morro, pues, como Dean No, pues, aquí No, güey, pero ya por pura Por puro este onda personal, ¿no? No, y llegas, por
0: ejemplo Yo, pues, ya me pude regresar a vivir para acá Y... Y, y pues muy bonito las amenidades de vivir con su papá de nuevo, pero ya esa, esos años que viviste solo dices, bonito, oh, pues mi privacidad, yo mis cosas, pues sí pues ya es algo que pues no se compara, o sea, así como tiene lo bueno estar con los papás, pues también te tienes
1: tu ¿Sabes qué hay algo que hacen los ingleses? No sé, si, no, no sé si es particular de los ingleses o de los europeos, pero hay una cosa que hacen ellos que se llama el gap year, generalmente lo hace el inglés de la clase media. Después de la prepa se van un año los hijos por su propia cuenta, se van de bajos y muchos de ellos se van a hacer con, con caridades organizadas, mm -hmm. es cuando se van a la India a hacer pozos de agua, se van a África y lo que hacen ellos es que se salen de su zona de confort, de lo que ellos conocen y se alejan lo más, se van lo más lejos de su tribu. Porque cuando tú te alejas de lo, todo lo que tú conoces y de los que te conoces, de los que te conocen, cada vez te haces más tú mismo.
0: Claro, porque ya no, no traes el papel que traes desde niño, ya es como... Ajá. Lo que tal vez no me, no, no me animaba a hacer con mi familia, porque iban a decir, ahora, ¿por qué estás haciendo esto? Ahora Exacto. es tengo un lienzo
1: en blanco. Órale. Exacto. O sea, entre más lejos te vayas, más. Si eres desordenado, vas a empezar a ser desordenado. Si te gusta dormir en las mañanas, vas a dormirte en las mañanas. Si te gusta levantarte a las 5 de la mañana, te vas a levantar a las 5 de la mañana. Entonces, va a, vas a, vas a salir tu verdadero yo. Uh -huh. Y por eso es bueno irse. Entonces, te, te descubres a ti mismo. Y a lo mejor, hay un, hay un argumento muy simpático por, la, por, un, por un, filoso, un filósofo, bueno, sos, no, es un psicólogo francés, muy famoso. El cuate este dice que, con respecto a las drogas, tiene que ver con el apego materno. Entonces, cuando tú eh, eh, te portas mal, la mamá te regaña. Y entonces, lo que tú estás oyendo es que la mamá dice, si no te comportas como yo quiero que te comportes, ya no te quiero. ¿Por qué? Porque cuando te regaña está enojada. Y cuando tú llegas con la mamá, está enojada, entonces te avienta. Uh -huh. No, no, güey, espérate, güey, ya no me tienes muy contento. Hazte para allá que no me tienes muy contento. Entonces, esa falta de amor... Te pegan en los niños porque lo que tú necesitas es el apego, ¿no? esa, sí, sí. Esa, esa afección. La, es, es importantísima para tu sobrevivencia humana como bebé o como niño chiquito. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ¿qué estás suprimiendo tu mamá? Pues tu verdadero yo, uh -huh. que es ser un desmadre, y gritar, y ser un cagadero y todo. Y Entonces, okay, estás suprimiendo tu verdadero yo. Entonces, te empiezas a suprimirte tú todo el tiempo, a cancelarte para ser aceptado, para que te den ese amor. Cuando dejas tu hogar, te vas con tus con amigos. Y pues, las amigos es una clica, es una banda, es una paloma. Ah, bueno, pues todos ellos también tienen sus reglas. Y si tú haces una idiotes pues a lo mejor es, ay, ah, no es bien cagazón. Entonces, ¿qué haces? Te vuelves a suprimir. Entonces, llega un momento en que ya no eres tú. Ya tienes 25 años y ya no eres tú. Porque ahora trabajas en una empresa. Que si dices ciertas cosas está mal, si dices esta palabra está mal, si comportas así. Entonces, para cuando sales a los 35 años, ya no saben de quién eres.
0: Solo tienes las reglas que te basaron
1: todo. Entonces, la comida, eh, la bebida son esas, esos reconfortos, esa eh, afección, esa afección que llega, ah, que te da el comer una hamburguesa, el comerte un sticky toffee, qué rico. Eso es, es, es lo que te quitó Todos esos comportamientos Que desde niño te dijeron Te suprimieron Entonces por eso tenemos adicción a la comida Adicción a la bebida, a las drogas, al cigarro Al juego ¿Has visto la película de Ratatouille? Sí, claro Entonces
0: realmente lo que pasa al final con el Que es el, 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 el ego, el que es el crítico Es algo realmente sus No,
1: yo creo que ahí lo de Ratatouille Tiene que ver con remembranzas del pasado el, el crítico lo llevó a la comida de su mamá o sea Ajá, le, por eso, le por quitó por eso. todo el rollo de lo que debería de ser y realmente le recordó lo, la importancia la importancia de lo clásico de lo bien hecho de, lo, de, de, la, de las de, es que la cocina en mi opinión se convirtió en un rollo de mira lo que yo sé hacer ah, ok pero el restaurante qué es el restaurante, su nombre lo dice, es un lugar que te restaura. Tú vas a un restaurante, tú vienes cansado, hambriento, y yo te recibo y te restauro. Te doy de comer un caldo y te comes tu caldo. Ay, como el menudo de la mañana cuando es bien crudo, como el cevichito entonces te restaura Ay, qué toda madre. Levanta muertos, le llaman al caldo, ¿no? Entonces yo te restauro. Entonces tú vienes a mi restaurante, yo te apapacho, siéntate. Ah, te doy de comer y entonces ya yo, yo soy un restaurador no un restaurantero soy un restaurador yo restauro pero ¿qué pasó? ahora se convirtieron los restaurantes en obras de arte y el chef el artista uh -huh. entonces ahora vamos a ver qué hizo el artista como un, como un cineasta vamos a ver Cabeza de Vaca y ahí te sientan todos y no entendieron ni nada y sí. aplaudieron sí. al final porque si no aplaudes eres un ignorante sí, claro. y entonces ay qué bueno ¿Cómo se llama el director de cine mexicano, súper locochón, que hizo la película de Topo? Ah. Eh, ¿Bukowski? No, eh, por ahí. Alejandro... Eh, Iñárritu. No, no, no. no oh, cool. Más atrás de él. Más de mi generación. Bueno, en fin. Entonces, se convierte en el artista. Ajá. Entonces vas a los restaurantes a, a comer lo que él hace. Y luego entonces el, el, el crítico se convierte en el vato que sabe, como el crítico de arte vamos yo, yo te voy a decir que es buena comida y, qué no. y luego al ratatouille le da exactamente eso un ratatouille que es, eh, es calabaza con vegetales en, en, con salsa de tomate que es algo que hace mamá entonces es como tú y yo me llego a más ay una sopa de fideos oh, te acuerdas de mamá entonces se acordó de lo que realmente es la comida mm. la comida te nutre te, te, te restaura te, te, te llena, te alimenta no se trata de un ego la comida es, es generosidad. O sea, un cocinero es generoso por naturaleza. Porque te estoy dando todo este tiempo para darte de comer. La mamá gen, es generosa, el cocinero, el anfitrión. Está dando y dando y dando y dando. Está tiempo, cariño, apapacho. Te hace reír, te lleva, te consiente, te hace algo que no está en el menú. Todo el tiempo está dando. Tienes que ser generoso. De lo contrario, te conviertes en el ego master... Y te conviertes en el maestro limpio, y a ver, vienen todos a comer mi comida. Yo los voy a glorificar mm -hmm. con mis sabores. Ya no ser Pues por ahí no es, yo mm -hmm. creo, ¿no? Podría mm -hmm. llegar a ser, volviendo al punto del palo con la arma. Bolesta, <risa> claro. era, pues, sí, bueno, en mi caso de, de ser cocinero, yo trabajo en restaurantes de alta cocina, y mi transición de restaurantes de alta cocina a Mazatlán, yo, pues, yo era el restaurante del Chef Mamón. Porque no te daba queso parmesano con el espagueti y calamar, porque lo ibas a echar a perder. Y, y luego no te iba a dar limón. ¿Cómo vas a poner limón? ¿A los, loco, ¿Solo unos, no, no tobas limón. Y no te daba. ¿Cómo que capuchino está ahora, no? Un expreso. Bueno, este vato no me deja. Este Entonces se convirtió en la zona de chamamor. Bueno, este, yo de todas maneras sigo, sigo vendiendo los productos que me gusta vender, pero yo ya aprendí en estos 10 años que yo no soy nadie para quitarte el gozo tú le quieres poner limón a tu pescado ahí está, el limón maestro pero te estoy dando un, un robalo con alcaparras le vas a poner un chicle le vas a echar a perder ahí está el tu limón pero te recomiendo no se lo pongas, pruébalo no, lo, dale no, la no es que a mí no me gusta decir dale chanza vamos a, vamos a encontrarnos en el medio ¿no? ahí está el limón, pero pruébalo primero uh -huh. y mucha gente ya no le pone y mucha gente dice, ay, lo probé está en rico. Y te va de... <risa> Porque la gente no quiere salir de su zona de confort. Es claro. otra cosa. Si quieres crecer, te tienes que incomodar. Uh
2: -huh.
1: Si quieres crecer, es mucho más fácil acostarte en la cama y ponte a ver TikToks. Y ahí te van a tener idiotizado en una hora. hasta dos. Porque, pues, te cagas de risa. Ja, ja, ja. Pero es entretenimiento superfluo. ¿Quieres crecer? Pues tienes que leer. Y leer es incómodo. Porque requiere tu atención, sentarte, dejar todo a un lado, apagar todo para que te atiendas.
0: Pues como cuando llegaste, ¿no? Que dijiste, no fui a Punta Mita por... Pues sí, tengo, tengo un... ah, algo que atender, pues, sí primero lo que deja.
1: Bueno, es, es cuando tienes 50 años, ya ya ves más a futuro. Me conviene más a mí hacer esto ahorita para cuando yo me vaya a Inglaterra y regrese, hay avances, porque si yo me voy y no hablé con ellos, pues van a tener que esperar a que regrese, y entonces el avance va a ser hasta después... Y el retorno de inversión no va a llegar sino hasta después, entonces pues es cuestión de ver más allá no? y regresar a lo mismo, güey. ¿qué quieres? Por eso cuando me dicen, no, güey, no te vas a Culiacán? No, güey, no me voy a la zona dorada, ¿y qué se me va a Culiacán? porque qué? quiero de la vida? Pues vivo frente al mar, desayuno en la Fonda del Chalío con mis amigos de 70 años, en la mañana ahí con ellos, muerto de risa con los viejanos del pueblo me voy a se me voy caminando, llego a mi chamba, está alguien ahí, me tomo un café con él, obviamente tengo 10 años, hace, eso no lo hacía antes, antes exacto. yo llegaba a las 6 de la mañana y abría la puerta, pero ya llegué, ¿para qué me voy a a volver a hacer el vato que llega a las 6 de la mañana a abrir?
0: Y en un ambiente que tal vez no, te, no es ah, propicio para ti. Sí, exacto, ¿para qué? En, en busca
1: de más dinero, ¿para qué?
0: ¿Necesito más dinero? No, mucha mucha sí, gente no sí, se pregunta sí. eso.
1: Es que la pandemia nos hizo ver eso, uh -huh. Que de repente el dinero que tenías no sirvió de nada. Todas maneras te, te moriste. Sí, te, pega y... te pegó y te moriste, ¿no? O, 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 simplemente, o muchas veces porque tenías dinero te pudiste salvar. Uh -huh. Que también lo puedes ver así, ¿no? Sí, claro. Sí. Sea, pero bueno, ¿pero qué tanto necesitas? Todo se vuelve lo mismo. ¿Qué quieres? Pero si seguimos todos queriendo lo mismo en una línea así larga, pues te están vendiendo un producto que no existe y ahí vas tú, porque pues lo compras, y lo compras, y lo compras, y ahí vas, es como que estamos viendo la, la zanahoria, y no estamos viendo el paisaje, el paisaje, sí, estar enfocados en, enfocado en la meta, como comentaba, y sí, por eso decía, sí, los, a los emprendedores que quieran empezar, que empiecen, que se, que se, los emprendedores que quieran empezar, que empiecen, que aprendan, que aprendan lo que quieren hacer primero, eh, como empleados, y que disfruten el camino, ¿no? que disfruten el camino de hacerlo que lo gocen que gocen estar en la oficina que gocen estar donde nos que hacer que si son repartidores que gocen la repartición que se hagan amigos del otro vato de la tiendita que le busquen la manera de, de, de disfrutarlo sabiendo que eso es pasajero uh -huh. ¿no? y aventarse sabiendo que todo es incierto sabiendo que la suerte te ayuda mucho y sabiendo que si tú trabajas macizo y aprendes una, un oficio tarde que temprano va a llegar alguien con lana y le va a invertir pero tienes que empezar y demostrar primero tienes que demostrar que sabes y demostrar que puedes y luego llega el inversionista claro no, no llegas a tú querer convencer a un vato que no sabe ni quién eres porque esto va a dar dinero a ti
2: ¿no?
0: pues muy buena la plática creo que ha sido la entrevista más larga que he sí. tenido y, y, no me gustaría eso por mí fuera durada más pero Yo tengo que regresar a trabajar Yo tengo que regresar a trabajar ah, pues pasamos a la parte final como más preguntas este, que, le, que les hago a, a todos acá más, más general. Pues de hecho la de pregunta del éxito, pues ya, ya nos diste tu definición de, de éxito y las metas que vendrían para...
1: La definición de éxito que más me ha gustado es The Progressive Realization of a Worthy Idea. La realización progresiva de un ideal que valga la pena.
0: Y tuya, ¿sí? ¿Esa dónde la leíste? Esa la...
1: No, esa la... la, la... Ay, ¿Quién lo escribió? Son de esos viejos, esos que escribieron los 50s ¿Ves? Y fue A... la que más apegó la... Porque el éxito lo estás viendo como un destino. Como uh -huh. un objetivo. Mientras que la realización progresiva de una idea que vale la pena... Es ya. Uh -huh. O sea... Levantarte en la mañana a correr, aunque peses 200 kilos, ya es éxito. No vas a tener el éxito cuando estés bien mamado. El éxito es haberte levantado en la mañana, haber vencido la flojera para levantarte en la mañana. Esa es la, la, la realización progresiva. Y que todos los días vayas, y todos los días vayas, y todos los días vayas, y todos los días vayas. Aunque sigas teniendo 190 kilos. Entonces, un vato me ve de 190 kilos y pinche gordo. Sí, pero pesaba 230. Entonces, ya tengo éxito. Uh -huh. Uh -huh. Eso me gustó mucho.
0: Muy buena. ¿Y, para, y qué vendría para, para Héctor y, y sus restaurantes? Bueno, los restaurantes ya nos comentaste que está sí. un proyecto en, en, en puerta.
1: Sí, eh, son dos más. viene Bueno, sí es parte de Héctor's, pero viene un restaurante que vamos a hacer en el frente de la Belisario, que está en el mismo edificio que tenemos nosotros, del lado de donde está la panadería, ahí vamos a hacer un, una, una barra larga donde vamos a vender todo mexicano, mucha comida de mano, así con la manita, pero mucho gin mexicano, mezcales, tequilas, cosas de artesanales, de gente que está haciendo cosas mexicanas de gastronomía. Voy a tratar de conseguir este, maíz criollo, cosas por el más, tamalizarlo nosotros, eh, hacer las tortillas nosotros, las tostadas... Los pescados, quien está vendiendo cosas de granja, quien está haciendo cosas aquí Fernando Becerra trae mucha onda muy, muy, de mercamar, muy buena onda, eh, hay muchos jóvenes que andan ahí eh, empezando cosas interesantes, los mezcales los, los, los jeans hay mucho jean la ginebra, uh -huh. mucha ginebra mexicana muy interesante y la idea es hacer ese rollo agarrar mix solo, ahí mi clientela estoy pensando en los millennials sí. 30 años Gente de tu edad. 28, 29, 30 años. Ya sí, o sea, está. Ya con ingreso disponible, que viven solos, no están casados, no tienen hijos. Muy, con, muy buena ¿eh? idea. ¿Eh? O sea, y arriba, que... arriba va otro de brasas puras brasas Puras brasas y música en vivo. Jazz. Órale. Puro jazz. Mis amigos dicen que se va a llamar El Muchacho Mamón. <risa> ¿Y, <risa> ¿Y
0: ya tienen grupo de jazz? ¿O están viendo? No, no. no viendo? Eso
1: se... se... Porque sí. nada has escuchado
0: aquí, fíjate.
1: Se consigue, se consigue luego, luego. Cuando pides ya salen todos. Salen todos. Qué
0: genial. ¿Y para Héctor qué viene?
1: ¿Para mí como persona? Sí. Uy, pues ahorita estoy en un proceso interesante porque mis hijos están en Inglaterra, mi esposa está en Inglaterra y yo voy y vengo. Entonces va a durar un año y medio más. El proceso, el pro, el proceso era de tres años. Es para... Que los hijos tengan otra cultura,
2: uh -huh. o
1: sea que tengan las dos culturas, no solo los dos idiomas sino las dos culturas, parte de, de globalizar a los niños con mentalidades de otros países para que cuando vengan aquí tengan otras, otras ideas, otras maneras de que vean que en nuestra manera es solo una manera,
2: uh -huh. oh, no, muy no, la, no la única manera, ¿no? entonces pues ahorita en eso ando, ¿no?
1: Lidiando con ese rollo que pues, no deja de ser una separación de familia. Pero a pesar de que nosotros como, como pareja estamos mejor que nunca. Eh, eh, con mis hijos y todo. Entonces yo voy muy seguido. no yo estoy, Pero la pandemia me ha limitado la facilidad con la que voy claro. y, con, y regreso. no Pero bueno, yo me voy en una semana. a Inglaterra otra vez. No, en un mes.
0: Y... ¿Una idea que tú ves en la sociedad, por tu manera de pensar, me imagino que son muchas, que sea, sepas que es una tontería, que se siga pensando actualmente así?
1: Pues tocamos el tema del coronavirus, eh, cuando no sabes qué onda, siempre es bueno ser precavido, y lo hicimos, fuimos muy precavidos. Pero llevamos un año, ¿no? Y en ese año, ¿qué nos dimos cuenta? Que menos de, o sea, uno, 16 personas de cada 10 mil se han muerto. Entonces, bueno, entonces... Si somos 120 millones, se van a, Sí, se va a morir la gente, pero todos los días se muere. Y no decimos nada. Todos los días secuestran niños y no decimos nada. Todos los días... Somos el país con más feminicidios y no decimos nada. Se mueren 160 mil personas de diabetes y no decimos nada. Todos los días muere la gente y no decimos nada. Y ahora que es el coronavirus, todo el mundo se puso loco. Pero loco, loco. Entonces, hoy hay un montón de gente que agarró el rollo de... de todos los días me manda un vato Todos los días me manda cuánta gente se ha muerto Oye, güey, no necesito saber cuánta gente se ha muerto Como nunca he sabido cuánta gente se muere de, de, de diabetes Tampoco tengo que saber todas esas cosas No tengo que tener toda la información
0: Sí, se un, un tanto Extremo al, al fatalista, ¿no? De... Pero no, no nomás fue en
1: México Fue en todos lados Entonces sí. dices en Inglaterra, están cerrando esto Oye, güey, se han muerto 50 mil gentes Sí, güey, pero son 60 millones Nomás que en Inglaterra Matan, seis, tienen 600 homicidios. Aquí tenemos 60.000. Entonces, estamos, nosotros, nosotros vemos la muerte diferente. Pero entonces en México, bueno, no digo que se relajen tanto, pero bueno, tampoco apagues todo. ¿Sí? Vivimos al día.
0: No, y, y menos viendo el ambiente que no es algo que va a durar dos. Ya es que no iba a durar dos meses. Pero,
1: o sea... no, aparte, no, no tienes un apoyo gubernamental. Entonces, ok, ¿no me vas a ayudar? Ok. Pero no me impidas que trabaje. O sea, no me impidas que trabaje. Y, y no me ayudas. Entonces, ¿de qué vivo? Yo tengo ahorros. Yo, peor de los casos, vendo mi casa y alguien va a aprovechar la ganga. Y vendo mi moto y vendo mi todo. Y sobrevivo. Yo tengo pasaporte inglés. Me voy a Inglaterra. ahí el gobierno sí te ayuda. Pero si yo vendo sombreros en la playa, no me cierres la playa. Por miedo que se muera, ¿quién? El punto cero, por ciento. Y es mi manera muy personal. Va a haber mucha gente que diga, ay, pero ¿cómo puedes decir la vida humana? Ok, pero ¿por qué no te pones así todos los días que matan gente que aparece en la calle? Porque crees que son narcos. No, es se pone gente en la sierra que no tiene nada que ver. Todos los días. Y no dices nada, no te indignas. Claro. Uh, ¿No? Eso es nomás, como que le tenemos mucho miedo a la muerte. Y se les olvidó vivir un año.
0: Que es algo que nos ha enseñado también en ¿no? la pandemia es
1: Tú tienes 29 años o Entonces sea, la probabilidad que te dé a ti coronavirus Y que te enfermes Y que te mueras puta, no, no, si, que Ni siquiera es el punto 0, Es mucho menos, porque de todos los que se mueren En México, la gran mayoría Es arriba de 70 uh -huh. Y de ahí de 60 70, y de ahí de 50 60 Tú que tienes 30, se han muerto Dos cabrón? Entonces realmente Sí hay casos, sí, pero es como la lotería Sí, claro es ¿Cómo? que alguien, alguien siempre se la saca Sí, pero no deja de ser uno En 150 millones La probabilidad, güey, aunque alguien se la saque Sí, claro que se la saca a alguien Pero eso no, pero no deja de ser uno en 150 millones Entonces no, no compres boletos, güey
0: Claro Y algo que la gente no sepa que te gusta Que no sea tan obvio Que te guste tal vez La filosofía Fíjate, y yo creo que por eso se alargó tanto la entrevista Y no me lo esperaba, me, me gustó mucho la entrevista, sí, la ¿verdad? Sí, no,
1: no, no hay mucha gente con quien hablarlo Porque, pues tocas, to, tocas, tocas la creencia El sistema de creencias de cada persona Sí Es como hablar de religión Si yo te digo que soy ateo, pues te indigna Porque estoy atentado No, y
0: desde ahí ya, ya se, se hace un sesgo ahí, ¿no? De... Una, en la conversación.
1: La mayoría de la gente no escucha lo que la otra persona dice, simplemente espera su turno para hablar, entonces son dos emisores todo el tiempo.
0: ¿Cómo has visto últimamente eh, estos días? Últimamente yo siento que se ha hecho muy eh, como polarizado la sociedad de que no hay una manera de debatir sin que haya un ganador. Me explico, o, o, o le vas a Trump o no le vas, no hay un ¿por qué yo no creo en Trump? Y tú ¿por qué sí? y hacemos una síntesis.
1: Eh, el, pens el pensamiento crítico, para empezar, ha estado en... Mm. siempre ha sido poco, desde la antigua Roma, que era pan y circo, el, 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 el Imperio Romano se dedicó a hacer coliseos para entretener a la gente y luego se convirtieron en circos se convirtieron en ferias. En México se llaman, son fiestas patronales donde el santo patrón y dura tres días. Y, y básicamente las masas, la gran mayoría de la población, la gran mayoría no tiene pensamiento crítico. Lo único que quiere es sobrevivir, hacer lo que les toca hacer y que lo entretengan. Por eso hay tanta televisión mala. Los Kardashians, ¿cómo te explicas los Kardashians? ¿Y cómo el, el, el rating que tienen? Entonces, ¿qué, qué, es, qué es, lo, es lo que la gente quiere ver? Que lo entretengan entonces pero al mismo tiempo hay canales en, en YouTube que se llaman Big Think y tienen 26 mil vistas y la chava que canta o dice una babosada en, tiene 350 millones el de Gangman Style, Style, Style creo que eran billones entonces pues te está diciendo muy claro lo que la gente quiere ver ¿no? claro. el mercado regresamos a lo mismo el mercado te está diciendo que quieres la gente quiere eso, no te claves pero bueno ya te clavaste entonces ¿con quién platicas? entonces ahorita tú platicas con alguien y si no concuerdas inmediatamente es no quiero hablar de eso ¿y ahorita es tan fácil como bloquear?
2: claro
0: y solo, solo empiezas a hablar o ver contenido de lo que tú creas que es la verdad ¿Sí? y solo te estás alto. ah bueno, ese,
1: ese te reafirmas Ajá, claro, 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 eso es normal. Y aparte, pues, ya lo viste como lo viste en el documental de YouTube. Ese, te, te, YouTube, pues, oye, pues, pero tienen razón. ¿Por qué no va a ser así? Yo me la paso viendo videos de moto. ¿Por qué me va a empezar a proponer macramé? Si nunca que he visto macramé. ¿Por qué me estás proponiendo macramé y artesanías de, de, con, con papel aluminio? Wey, si yo voy a por motos, déjame proponer cosas de motos. Entonces, con todo, justo y con todo justo y respeto, te van a mandar más de motos. Si te me le gustar las motos, tú también dale motos. Claro. ¿No? Entonces, de, de, de alguna manera tienes razón. Si tú no eres víctima, tú escógelo. Exacto. Pero el pensamiento crítico incomoda. Porque ataca tu sistema de creencias. Y si yo digo algo que, que tú no estés de acuerdo, ¿qué es la, pues, ¿cuál es la posibilidad de que tú realmente lo Pongas a pensar... Y lo razones... Y digas... ¿Sabes qué? Güey... Tiene razón este vato... Yo estoy mal... <risas> Casi nunca... Ajá. No... Está bien... No, está güey está güey... ¿Por qué? Porque no está de acuerdo contigo... Regresando a la filosofía... Dices... Pues es que él tiene razón... Y tú también... O... Ninguno de los dos tiene razón... O otros no dicen... Güey... No tiene importancia... O sea... Lo que tú, o sea por eso le digo a la raza, güey... Ve dónde estás... Estás en un país... Estás en un pueblo de un país bananero... En un planeta del tamaño de un moco, cabrón... O sea... Dentro del sistema solar está chiquito de la Vía Láctea... Que son billones de planetas... Que son billones de la Vía Láctea... Que son parte de un... Puta, no, güey... O sea, no importa... No importa... Y mi esposa... Siempre me dice eso, siempre que estoy así como un rollo así viendo acá. Me dice, bueno, cuando te, cuando te abrumes, acuérdate que no importa. Que ok, te, pues sí, está bien. Te causó dolor, te causó una injusticia, te quitaron esa madre, no debería haber de sido. No debería haber sido, pero ya. Que no tiene importancia. Todo lo que se si dice, se acaba el planeta, si el calentamiento global, si se acaban los humanos, que... En la, el la, la gran, gran esquema de las cosas No importa Si para ti es el todo Porque tú vives adentro uh -huh. Claro, ¿no? Te pagan al aire aquí Güey, préndelo Si importa Pero pues ¿Qué pasa? Nada
0: ¿Cuál sería el soundtrack de tu vida? ¿Mi qué? El soundtrack de tu vida
1: ¿El soundtrack? Sí Uff No, pues tendría que ser algo así bien... Está pesado por lo que comentas. Hey, pues a mí me gusta no, un jazz. Un jazz <risa> gótico un blues. ¡Jámele ah, un blues! Porque a lo mejor el blues tiene los oh. tiene onda jazzosa, rock and roll. Pero también el blues es un, es una tragedia. no uh -huh. A mí me ha ido muy bien en la vida. La verdad de las cosas es que me ha ido muy bien. O he sabido ver las partes buenas de lo que me ha sucedido. Eh, con lo que me ha tocado, el, de los dados... He sabido usarla. Eso se lo debo mucho a mi madre. Mi madre es una mujer muy optimista, muy muy optimista y, y muy. Siempre ve el lado amable de todo, de lo que sea, de lo que sea, del calor, de todo, todo, todo le ve el lado amable. Y eso lo aprendí a ella. Entonces, no es que haya tenido una vida especial, es que simplemente supe apreciar lo que me tocó. Si lo pones en blanco y negro, a lo mejor vas a encontrar, lo puedes ver con otros ojos. Pero yo lo vi como un gato que se fue a la aventura en bicicleta. O a lo mejor puedes decir, no, pues es un vato loser que no acabó la universidad y para evadir las vistas de la familia y de la sociedad se fue. Es un cobarde. Y otro vato dice, no, el vato siguió sus sueños. Uh -huh. O sea, la misma situación la puedes ver de mil maneras. La narrativa que le das. Entonces, yo la he gozado mucho pero me gusta hablar del, del del blues soy muy soy muy como buen latinoamericano soy muy Trajirromántico te, te gusta sufrir encuentras un cierto placer en el sufrimiento no y el blues tiene eso ¿no? claro no
0: y aquí entonces aquí invitáramos al podcast
1: ay qué amor de emprendedores
0: pues, más que nada, por ejemplo, el, el podcast se llama resilientemente por el hecho de, no necesariamente de, de un emprendimiento en el área privada, sino que sea disruptivo en el área de las artes, en, en diferentes Ay. aspectos.
1: Ay. Pues déjame, déjame lo pienso, déjame lo pienso, no, 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 no se me ocurre así alguien rápido. Me gustaría mejor darte una respuesta que valga la pena. Porque a lo mejor cuando te digo, verdad, Ay, ¿cómo no se me ocurrió este vato? Sí, no, porque hay muchos. Hay muchos. Hay mucha gente que está. y que tiene onda. Hay mucha raza que tiene onda también. Que eso, que eso es otra cosa. Cuando, te, cuando, cuando eres parte del rebaño, todo el mundo te acepta. Cuando te sales del rebaño, sacas tus. Todo el mundo ¡ay, estás, 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 estás! Es que está medio rarito. Es muy especial. <risa> y bueno, los que los que rompen los inquietos son los que pues los que hacen la diferencia ¿ves? Claro. ¿no? es el vato que pinta un mural en la, en, la, en la barda que hace que la barda se ponga se embellezca uh -huh. bueno. ¿no?
2: pues muchas bueno, gracias vale. por la entrevista y
0: bueno, tus tu restaurantes para que lo vayan a visitar, ¿dónde se encuentran?
1: Eh, el, el, el Héctor Bistro está en la esquina de Mariano Escobedo y Heriberto Frías, a una cuadra de la en el Centro Histórico el via Condotti está justo al lado, la panadería está justo al lado. Y el que sigue va a estar justo al o sea, lado. La... Todo es una casona, pues todo uh -huh. va a ser en ese espacio. La casona tiene tres calles, la Belisario, la Mariano Escobedo y la Liberto Frías. Entonces, es una casona que casi ocupa toda la manzana. La y la compromiso es una casona francesa, 1890. La casa Renault se llama. La casa de Renault. De hecho es una de las casas que creo que es la única casa que tiene balcones y los balcones con teja.
2: Ah, es un okay. estilo
1: muy África del Norte, España del Sur, uh -huh. Mediterráneo, pero arabesco. Órale. Muy, muy moro, muy moro. Tiene unos arquitos así, con mosaicos muy divertidos, con, 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 con pilarcitos de espiral.
2: Uh -huh.
1: Muy arabesco, muy moro, muy muy interesante, porque es francés, pero tiene sus toques. Sus toques de otros Así como de Algeria, Túnez. Está divertida la arquitectura esa, ¿no? Bueno, pues
0: para que vayan a visitarlo sí. y pues muchas gracias por la entrevista. Dale, gracias.